0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre o que tem que acabar em 2020 Essa é a segunda edição do Tem Que Acabar E a gente está com enfoque sempre na tecnologia Então, se você é de tecnologia, eu acho que você é, né? Então você vai curtir também aqui comigo estão
2: Camila Fábio Damascena Vitor
1: Norton não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes que ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog no nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br. 3combr Legal, pessoal. Essa aqui é a segunda edição do Tem Que Acabar. A gente fez uma em 2019 e foi o número 140, então foi no, mais ou menos abril do ano passado, pelo que eu me lembro. Foi um outro time do que estava aqui agora. A gente, acho que quem está repetindo aqui foi eu e o Fábio, né, Fábio?
2: Sim, sim. Foi outro time de reclamadores, no caso. <risos>
1: É, a gente tá roubando na cara dura A ideia do Braincast, né? Do pessoal do B9 Que faz e tem que acabar direto ali Acho que todo ano eles fazem um Só que o nosso é um pouco diferente Porque a gente não cria um elenco não, A gente simplesmente vai falando o que a gente gosta E ano passado a gente conseguiu 57 itens
2: É, muito item, cara
1: E assim, a gente recebeu um monte de feedback Teve um monte de pessoal mandando e-mail Comentando com a gente no Twitter DM é, Comentando no post do blog mesmo Então assim, ó Vocês concordam ou não concordam? comentem com a gente, porque a gente é, se divertiu muito com os feedbacks do, do, dos ouvintes depois. Então nós vamos começar, nós vamos em ordem alfabética. Camila, começa. O que, que tem que acabar?
3: A construção do lado de casa, sem condições. O Teams ainda não inventou uma função que dê pra filtrar o som em alguma videochamada. Não sei vocês aí em casa trabalhando, espero que de casa. Pra
4: mim, a situação é um pouco pior.
3: A construção
4: aqui do lado começa às dez e meia da noite. Vai até três da manhã.
2: Não, se, se tem que acabar o som, eu ia te perguntar, ou você tem que acabar o Teams, né? Ou algum comunicador decente, tá ligado? Que tenha algum comunicador decente, pelo amor de Deus, mano.
1: Mas eles estão bolando uma tecnologia que tira esses barulhos de fundo. Mas vai ser bom só pra quem tá te ouvindo, Camila, não pra você.
3: <risos> Exatamente. Não, é problema de quarentena. Eu acho que muita gente ouvindo podcast deve estar tá com uma marreta ali do lado, alguma coisa, aquela maquita de despertador. Eu achei importante pontuar isso nesse momento. <risos> eu fiquei maravilhado quando eu vi um a nova placa
4: de vídeo da NVIDIA que tem uma inteligência artificial pra tirar os ruídos tipo, você pode deixar muito barulho ele vai pegar a sua voz direitinho
1: eu sou um dos culpados de causar barulho durante a tarde porque eu tava um dia arrumando minha moto e precisava usar luz do dia né? e minha esposa deu uma saída e aí tava ela, eu acelerando a moto às três da tarde incomodando os vizinhos
2: é você você é meu vizinho, no caso <risos> Mora na Zona Norte, eu ouço daqui de casa mesmo, Jô <risos> nessa vibe de Covid aí, é, tem que acabar isolamento social, né? Pelo amor de Deus, gente, eu não aguento mais, eu quero abraçar vocês inclusive. Pra
3: mim, o um mês que eu fui à Lâmpada, entre ser contratada e quarentena É um delírio coletivo, assim Faz tanto tempo que a gente tem tá em casa Que outro dia eu olhava pro teto e pensava Será que eu realmente fui pro escritório da lâmpida? Tá nessa vibe já
1: você começa a duvidar da realidade, né? E os funcionários novos que estão remotos, que nunca foram na Lambda, né? Teve gente que foi na Lambda tomar vacina contra a gripe só. E não subiu, foi tomar vacina na, na garagem. Que triste, mano, que triste. É muito triste. Pessoal comentando no Teams, saudade do que eu nunca vivi. <risos>
4: Acho que foi um vídeo do escritório, né, pra mostrar pra galera que não,
2: não foi ainda. É bom, tem que acabar o isolamento social, tem que acabar a falta de vacina, no caso, né? Tem
1: que acabar o coronga, né, cara?
2: E aí, o que mais? A falta de abraço, cara Pelo amor de Deus Como eu passo o de... dia Eu abraçava meu time o dia inteiro Os que deixavam, claro Isso é louco Eu sinto muita falta de olhar no olho das pessoas Tem que acabar, sabe, Esse negócio de Já sei De call
1: Sem olho no olho Tem que ligar a câmera no call, gente Tem que acabar esse negócio de call só com áudio, mano Eu também acho Tem que acabar Assim, é lógico que tem gente que não pode abrir Depende da situação familiar Mas se pode, abre aí, né Abre aí
4: Eu coloquei exatamente isso Tem que acabar a obrigação de ter que
3: ter a não, câmera ligada Não, não Olha aí. Não, a dinâmica do time muda Muda. Com a câmera aberta não, não, Eu concordo, eu gosto
4: da câmera ligada Mas eu preciso ressaltar o que o Giovanni acabou de falar É tipo, nem todo mundo tem condição De estar com a câmera ligada E é uma invasão de privacidade Você tá vendo a casa da pessoa, tá vendo o fundo da pessoa
1: O fundo dá pra ocultar
4: Tem plataformas ainda que não dá, né Mas eu acho que, tipo Tem que acabar essa obrigatoriedade De ter que deixar a câmera ligada
2: Não tem como, cara, não tem como isso aí Tem tecnologia já pra fazer isso, cara Cara, esconde o fundo, sei lá, instala o Snapchat aí, cara. E aí ele, ele coloca cara
1: engraçado em você ainda. Eu, eu ia falar uma mais técnica, mas já que a gente tá nesse assunto, então eu vou pegar e falar que tem que acabar o pessoal que faz a reunião sem camisa. Porque a câmera abre no meio da reunião e aí você é e você encontra uma cena que você não queria ver.
3: Eu nunca aconteceu isso comigo, mas se acontecesse, ia ser muito chato. Né? Tipo, eu boto o fio que a gente tá em casa, pode usar pijama, pode usar a camiseta que tava pendurada, mas é qualquer camisa. Camiseta, coloca uma camiseta
1: Tá frio, ó. tem dia que tá frio, a maioria dos não, dias. Não, é porque tá a pessoa tá na casa dela, a câmera tá fechada. Então ela tá sem camisa, tudo bem. Só que aí de repente, sei lá o que acontece, que a pessoa sem querer encosta em algum lugar, a câmera liga. É um choque. É, repente. <risos> que que era isso? Tem que acabar a pessoa que vai no banheiro durante
4: a reunião e não deixa o microfone mutado. Pô, Como
3: assim? Deus,
2: mano. Rolou que Rolou de aqui. Me preocupei na verdade aqui, mas tem que acabar, meu. tem
1: que acabar. Não, mas eu sou culpado de ir ao banheiro durante reuniões várias vezes, mas eu muto antes. Aliás, eu até checo se eu tô no microfone certo. Deixa eu ver se eu tô me mutando tudo direitinho aqui e tal. Aí eu chego no banheiro e falo, e aí galera, tô me ouvindo? Ninguém respondeu. <risos> Boa! Ninguém respondeu. Não, cara, é melhor, é melhor fazer a pausa. Faz é que, a pausa. Eu tomo não é mal, esse, tipo... esse negócio de galera, água. Eu tomo uns três desses por dia, entendeu? E tem hora que não tem jeito, cara. Não, mas se fosse pessoalmente, você ia fazer o quê? É, eu saio da reunião, sala, já, não, né, já pedi várias vezes pra
2: ir, pra, ir, pra ir ao banheiro, galera. Eu preciso ir ao banheiro. Bom, esse, na verdade, é um podcast de boas práticas pra reuniões online, no caso. Vocês entraram errado. Vai, vamos pro Tecniquês. Quem que pode
1: puxar aí? Eu, eu tenho que acabar o C++. C++. Por que tem que acabar o C++? C++. Não precisa mais ser mais mais. já deu que tá pronto, deixa lá. É legado, o legado a gente não vai mexer, não dá pra pagar. Não tem dinheiro no mundo que paga, substituir o legado de C++. Você tá esquecendo o mobile. Não, escreve em Rust, cara. Escreve em Rust. As novas... tudo que for novo, escreve em Rust. Não, ó, no mobile
2: não tem como, porque, tipo, você teria que migrar. Todo o ecossistema de linguagem, os SOs, pensa, iOS, o Android, o macOS, mano, é impossível. Isso não vai acontecer,
1: Giovanni. Não, mas é igual falar que você tem que substituir o Java ou o VB, não vai acontecer. Essas linguagens vão ficar lá. Mas tudo que for novo tem que ser feito em Rust. Não esquece. Acabou. Tem que acabar. C mais, mais acabou. Não tem mais. Pronto.
3: Não, não, não. C não acabou. 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 Tem que acabar. Tô decretando aqui. Não.
1: <risos> Vou escrever um Windows em Rust. E então, C agora. tem ponto e vírgula, viu, Camila?
3: Eu sei que tem ponto e vírgula, mas C é a linguagem que se aprende a programar e cria caráter. Verdade, verdade. Começar por Python é fácil. A hora que você começa ali tomando na cabeça de ponteiro, você vira uma outra, uma outra pessoa desenvolvedora.
1: Mano do céu, eu tinha esquecido disso. Mas você tem acesso a essas coisas do Rust também.
2: <risos> tem um outro ponto sobre isso aí, desse ponto de vista de linguagem de baixo nível que ninguém entende mais nada, porque ninguém te, te fala. Cara, eu tava fazendo uma não lembro se foi uma pré-venda, se foi um cliente que comentou. E aí, os caras estavam escrevendo um app mobile com C++, velho. Eu falei, mano, não é possível. Mas por quê? Juro, velho. Juro com C++. Não sei. Acho que porque eles são que nem a Camila, no caso aí.
3: Não, uma coisa é eu defender a presença da linguagem nos dias de hoje. Uma coisa é defender que a pessoa... Entenda ponteiros, entenda a locação e passe por esse processo. Outra coisa, eu vou fazer um mobile e ser mais. Aí não tem como.
1: Não, tudo bem, eu até acho justo. Acho justo, vou, vou, acho justo a ideia de você ter na academia o seu e é mais. Mas só lá.
2: Ok, ok.
3: <risos> não, ainda tem muita coisa embarcada. Eu acredito que não. Mas Rush cobre tudo assim. Cobre?
1: Olha que maravilha! e é funcional, e é Rust é amor, cara. Ô, louco! Olha que maravilha. Você tá falando sobre funcional, né? É isso que você falou agora? Sim, o Rust, o Rust
2: tem características funcionais também. Então, aí eu tenho um, um tem que acabar sobre funcional aqui, que é, tem que acabar funcional junto com o OO, mano. Pelo amor de Deus. Ah. A galera faz uma salada. fica. Mano, não dá pra testar as paradas. Faz metade em O, metade em funcional. Fica difícil de testar, difícil de manter, difícil de encontrar pessoas que sabem codar nessa barada o Nubank tem profissional para rodar nessa parada.
1: Não, né? mas cara, o C# -Sharp tem características de funcional super legais que a gente curte pra caramba. Você
2: vai entender. O meu ponto especificamente é sobre React, cara. O meu ponto é, ele nasceu por uma dor do React, que é o seguinte, a galera começou a falar assim: "Não, agora veio o hooks". Aí eu tava meio off, tal do que tava acontecendo na comunidade, há um tempo atrás. Eu falei, não, Hooks? Não, porque agora, meu Agora ficou da hora a React Porque agora dá pra fazer tudo só com função Não precisa de classe mais, não sei o que e tal Olha, beleza, né? Parece, parece ser maneiro. Não, porque agora dá pra fazer tudo funcional. E todo código que eu pego tem dependência interna, por causa que tem função chamando a função. Como que você
1: testa o código? É tudo... Então agora o React só testa com integração. Mas função chamar função é normal, ué. É assim que você faz a composição das coisas.
2: Não, você só testa no nível integrado. Não dá pra você testar mais unidade, esse cara.
1: Ah, é, então você tá falando que os caras fizeram o, o funcional errado no React. Não sei se é errado. <risos> não, é, é um efeito colateral,
2: cara. O problema é que tá tudo meio a meio agora. E eu quero tudo ou um ou outro, cara Eu não aguento mais essa, essa bagunça, essa salada Eu acho que traz muita dificuldade Pra curva de aprendizado das pessoas Pra testar, sabe? É tudo mais difícil Na minha humilde visão, não me matem E aí,
1: Orton?
4: Eu tenho uma outra aqui eu, eu achei que vocês iam falar dela
3: antes Não falaram Obrigado A pandemia começou junto ali A gente achou importante essa rodada aí Pra desabafar Mas tem que acabar Pessoa que
4: acha um bom desenvolvedor é aquele que tem os azulejos do GitHub todos
1: verdinhos. Ah, é justo. Isso
3: tem que acabar. A gente pode subir um pouco mais, né, Arthur? Tipo, tem que acabar o azulejo do GitHub.
1: Também acho, que é usado... Pra que que é usado aqui? Nossa, total, é. ué. Pra que que ele tá lá? Para é pra me dar desgosto, no caso. Só pra ver que eu contribuo o suficiente, talvez. Tá, mas... Causa ansiedade. E o pior, quem tá dentro do... com o trabalho no GitHub, se o seu trabalho tá no GitHub, você pode deixar ele aparecendo. E aí você não sabe se a contribuição da pessoa é pra projeto open source ou ela tá sendo paga para aquilo. Então é muito injusto. O nosso raramente tá no GitHub. <risos> é, velho, não faz sentido isso.
2: O
4: pessoal acha que todo desenvolvedor tá no GitHub. Então, tipo, se eu tô trampando num projeto que tá no Azure de DevOps, eu nunca vou ser calculado ali, né? E eu falo assim, gente, o cara então nunca tem um dia que tem review, retro planning, tudo junto, vai chegar no escritório e
3: vai codar ainda, não tem cabeça pra isso não, gente, não dá
2: não. É, não faz sentido.
3: E acabar a Microsoft não integrando o commit do, a do Azure DevOps no GitHub. <risos> é simples. Acho justo. <risos> Agora que eles compraram GitHub,
2: talvez role, né? Vou fazer a extension, para fazer isso aí. Dá para fazer, dá para fazer.
1: É só sincronizar o repositório no final das contas, deixa privado, vambora. É, é o que acontece no, nos repositórios da própria Microsoft, é só se meter tem um hook lá, mas eles não deixam isso tão dinâmico, né? Aí ó. Poderia ser mais, mais fácil sincronizar esses caras, eu concordo com a Camila.
2: O que mais? Tem que acabar.
3: Eu ia falar que, já que a gente tá falando das unhas do GitHub, tem que acabar o LinkedIn. Eu também tenho tem que acabar essa. O LinkedIn,
1: tem que acabar, o LinkedIn. que acabar o LinkedIn. Tem que acabar o LinkedIn. <risos> e eu vou mais longe. Tem que acabar também o coach de LinkedIn, entendeu? <risos> e o palestrinha do LinkedIn. Não, não dá. Putz, é verdade, velho. Vocês viram que tem stories do LinkedIn? Sim. Então, o LinkedIn inteiro, eu concordo, Camila, o LinkedIn inteiro tem que acabar.
3: Gente, não tem como, Toda vez que você entra lá, as pessoas já resolveram todos os problemas do mundo Só que o mundo tá ali fora ainda com problemas É tipo uma coisa bizarra <risos>
4: tem uma outra coisa que eu acho que é problemático porque você abre o LinkedIn e você fala não tô fazendo o suficiente eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer um livro, eu tenho que fazer uma palestra porque tá todo mundo fazendo alguma coisa e o que tem que acabar a galera achar que todo mundo tá bem na pandemia verdade Isso tem que, acabar, sabe, tipo, mano, nem todo mundo tá bem psicologicamente pra sair fazendo um monte de curso, nem todo mundo tá bem pra chegar e pegar um milhão de, de coisa pra estudar que é a faculdade, que é a escola tá mandando
1: e nem que todo mundo tá bem pra ficar em casa o tempo todo. Tem uma galera que não tá conseguindo mais ficar em casa, tá afetando mentalmente. E aí tem uma galera julgando quem tá saindo. Eu acho assim, ó, você sai na medida da sua necessidade. E às vezes a necessidade é mental. Eu não tô falando de que, ah, vou, vou pro barzinho todo dia, não é isso. Mas algumas pessoas estão precisando sair pra dar uma arejada, cara. A gente tá em prisão domiciliar há seis meses, não é fácil.
2: É, cara, eu tô andando de bike com frequência, não tem como, eu ia morrer Sem exercício aqui em casa, pelo amor de Deus Não dá, cara, mesmo que você faça as coisinhas A bike, o nível
1: de esforço
2: Que você gasta é Se acabar incrível. o
1: LinkedIn e essa, esse julgamento todo Eu já tô feliz
2: Eu acho que eu não entendi o LinkedIn Talvez porque a gente tá em TI Eu não dou a mínima bola Senhores entrevistadores, eu não olho o LinkedIn
1: Não adianta você me chamar por lá Quando você tá procurando <risos> emprego, você coloca isso no LinkedIn Se você não tá procurando emprego Por que, que as pessoas estão te incomodando? Exato entendeu É, é, é muito zoado lado. Cara, eu sou convidado toda hora pra trabalhar. A pessoa vira e fala assim, oi, tudo bem? Tem uma oportunidade de projeto no Itaú, da consultoria tal. Eu falei, é bom saber que tá tendo de demanda disso aí no Itaú, porque eu vou falar lá com o Itaú pra oferecer meu serviço da minha empresa. Aí, de repente, a pessoa me bloqueia, sabe?
3: Ainda te falam onde é o projeto, porque às vezes eu recebo, olá, você tem interesse em fazer entrevista pra uma empresa secreta de um valor secreto, num projeto secreto que utiliza linguagens secretas? Aí você fica, mano... Eu tenho uma dica pra vocês. Eu fiz no Twitter em algum lugar,
4: não lembro quem colocou, mas a pessoa colocou o nome do LinkedIn dela, colocou um emoji. Ah, eu fiz isso. Fez isso? Aí você sabe exatamente quando é um bot te mandando perguntas. Mandando mensagem no, no LinkedIn.
1: Vou dar a dica pras pessoas aqui. No LinkedIn, você coloca o emoji como se fosse o seu primeiro nome. Então, você coloca o emoji espaço, aí o seu primeiro nome espaço seu sobrenome. E aí, os bots, eles te manda oi espaço emoji. Aí, você sabe que não é uma pessoa, entendeu? Você sabe que é um bot. Aí, eu botei uma bandeirinha do Brasil ali, aí, tipo, ah, oi, bandeirinha. Pronto, já sei que não é comigo. Olha. <risos> Tem que acabar o bot. Mano,
2: LinkedIn é muito errado, cara, em todos os aspectos. A linguagem é todo mundo evangelist, specialist, é todo mundo blalist, sei lá, alguma coisa assim, cara. Ou
1: CEO, né? A pessoa fez um crude hoje. Ela fala, nossa, eu ajudei a empresa no processo de transformação digital, entendeu? É. Ela fez um crude <risos> e nem fez teste. <risos>
2: Cara, eu conheço uma pessoa <risos> dessa aí, cara. Eu conheço uma pessoa dessa, pelo amor de Deus.
3: Mas é isso, tipo, a pessoa levantou o Hello World, botou no GitHub, tá lá um link, um artigo no Medium. No devp tá falando que ela, sei lá... Um podcast. <risos> 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 um podcast um subtivo o fazendo isso, né? É, é, e tipo, eu não tô... Ó, caros ouvintes do podcast da Lambda, se você tá feliz com o seu trabalho, eu totalmente estimulo vocês a fazerem isso. A gente começou assim, fazendo Hello World, mas também não precisa emocionar, não sei né? melhor cortar essa parte Mas, eu acho que tem que saber, é... tem que saber que uma coisa Corta é, não. você
1: virar e falar, putz, terminei meu primeiro projeto, tô super feliz, acho super justo postar isso nas redes sociais outra coisa, depois, a pessoa lá de depois de 10 anos de experiência, falar nossa, olha que incrível esse crude que eu fiz, cara sabe, sobrevalorizar um negócio que não é tudo isso, a gente tem que saber medir. Porque é isso que tá acontecendo agora. Todo mundo tá trabalhando num lugar incrível e faz projetos incríveis o tempo todo. É, é, é o LinkedIn é o Instagram profissional, entendeu? É, a vida de todo mundo é linda, Todos os trabalhos são incríveis, ninguém faz. Ninguém, não, ninguém tem um momento no dia que fala, putz, eu não queria estar tá fazendo isso. Software e produção não tem, provavelmente. É, não tem ninguém tem problema, cara. Então, enfim, esse é o problema. Não tem vida real no LinkedIn. É difícil, cara.
3: É, ah, e também se você tiver um problema em postar tá lá, a sua empresa tá totalmente te observando para mandar uma justa causa, né? Ela, tipo, hum, você reclamou da cultura da empresa? Procura outro, amado.
1: Aí tem um lugar pra reclamar, né? Que é o. Glassdoor. O Glassdoor virou <risos> é, o reclame aqui das empresas, né? Exato. A exato. pessoa ela só aposta quando é ela tá aí. puta. A empresa faz um negócio incrível. Não, tudo bem, obrigado, valeu. A empresa fez uma merda. Ah, vou pro Glassdoor, filha da puta, maldita. <risos> Mas isso daí, eu acho que é um pouco de culpa da Glassdoor. Porque pra você
4: ver qualquer informação, você precisa colocar alguma experiência lá. E nós, como seres humanos, a gente lembra da, das experiências ruins. Então eu já cheguei lá tacando fogo numa empresa, porque é o que tinha pra fazer.
2: Pra, pra ver. É, de repente, o Glassdoor pode fomentar. Tipo, chegar assim, ó. Mano, vou chegar nessas empresas aqui e perguntar se, se eles querem postar as, as ações. Tipo, oh, você tá conversando com seus funcionários pra eles postarem aqui? Aqui no Glassdoor, seu 20 não tá tão legal. Então eles de repente oferecerem, Eu não sei se eles oferecem, nunca fusei. Né? Eu, eu
1: sei que tem empresa coagindo o funcionário a fazer review boa. Isso eu sei. E eu sei de RH. Então, eu dá. sei de RH fazendo post falso no Glassdoor também. Não dá pra confiar mais. No começo, acho que dava. Hoje não dá mais. Porque rola muito. É porque é anônimo, né? Exatamente. É igual o Great Place to Work, cara, que tem coação de empresa que. Tem empresa que bota o funcionário na salinha na frente de uma pessoa que tá fiscalizando a nossa. Que ele tá dando.
2: É que nem Rotten Tomatoes lá de filme, que a galera vai e arrebenta quando não, com, não concorda com o que tá sendo mostrado, tá, né? Ó, oh, tem que acabar a internet. Esse negócio da internet tá estragando o mundo, velho. Sem maldade. Tem que acabar, <risos> mano. É porque aí tem esse monte de serviço pra você avaliar coisa que não serve pra nada. Você olha lá. Eu, eu tenho uma boa aqui. Fulaninho64 boli, boli falou que esse filme é muito legal. Ah, mano.
1: Tem que acabar o comentário de internet. É, é a internet. E do G1 principalmente. G1, tem que acabar o G1 também, inclusive. Mas os comentários do G1 principalmente. Acho que foi a folha que agora obriga você a, ter, a ser um assinante para poder comentar, né? O que faz sentido, né? Eu acho que isso faz sentido,
0: né? Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Eu tenho aqui, ó. Tem que acabar chamar reunião de call.
4: Exato, tava aqui no meu também Colocar tudo em inglês. Invite, é mandar um home office, todo de home office. É, é o espaço da sua casa, não é você trabalhando remoto. Mas o que mais me incomoda é
1: o call. É o call. É uma reunião. Eu te convidei para uma reunião, não é o call, entendeu? Eu também, eu já falei muito call, eu tô me policiando pra caramba. Agora o invite eu ainda falo muito. O invite é difícil, cara. Eu ainda falo muito. Mas eu tenho trocado falando falar do convite. Eu tenho falado do convite.
3: Convite ou convite? <risos>
2: Eu tenho um ponto sobre isso aí, que vocês falaram do, do inglês. Cara, como que você vai parar de falar os trens em inglês? A gente que é de tecnologia, vocês sabem. É tipo reducer pra lá... Controller e model Eu sei que são conceitos, mas Vamos trocar, é a controladora não, não, não.
1: Se alguém me lançar um padrão fábrica Eu taco pela janela, hein <risos> Não,
4: quando você tem um ambiente técnico Você tá conversando com um cara Da programação da, da parada Dos termos técnicos da parada é uma coisa Agora, quando você tá falando com o um cliente Opa, me, vamos pra uma call Ou pra... É um termo
2: técnico de negócios
4: eu vou ligar pra minha mãe, mas a gente quer fazer FaceTime e a gente já tá chamando isso de call agora.
1: Você sabe como é, como é que o Executivo faz isso? Eles falam que eles têm um rapport. Rapor não é, é um relacionamento. É não, você vai desenvolver <risos> o seu rapport, entendeu? Que rapor, cara? Fala relacionamento. Cara, isso é, é relacionamento, Camila.
2: Oi,
3: peraí, é qualquer relacionamento?
2: Mas o uso não é esse, Giovanni. Tipo assim, comecei a trabalhar com você agora, Cami. Aí a gente, caramba, a gente tá se dando bem, me entregando bem, pô, a gente tem mó rapor, entendeu? É esse o tom. Relacionamento! Não é... Porra, é relacionamento! <risos> é empatia, é sinergia, né? Você pode, que nem a Bela Gil fala, você pode trocar.
3: O famoso meu santo bateu com o seu. Olha que legal que é!
2: Ó, oh, muito mais é legal! Esse, mano, maravilhoso. Muito. Que bela. <risos> coloquial, né? Linguagem coloquial.
1: <risos>
3: O português brasileiro ele permite tanta coisa. Tipo, um toró de ideias. Morreu
1: o rapor e renasceu. O meu santo bateu com o teu. Entendeu? Meu Pronto, tá, tá decretado. <risos> tá decretado, morreu o rapor. Eu acho que eu não sobrevivo <risos> até o fim desse podcast, não. Mano. <risos> que mais? Eu tenho outro aqui. É o... Alô? Tá me ouvindo? Puta, caiu. Ah, não. Tão vendo minha tela? Tá vendo minha tela? Ah, tá congelado. Ih, o Vitoru congelou. Ah, o Fábio congelou. Aí a pessoa congela e você tira o print da cara dela. Eu não sei se é todo lugar que faz isso. Mas na Lambda, se você congelar, vão tirar o print da tua cara, congelado. E geralmente você tá fazendo biquinho ou tá com a língua pra fora, Ai, mano. entendeu? Nunca você tá bem. Você nunca tá bem na hora do que você congelou. Ó, colocar esse print como fundo do Teams
4: numa reunião.
1: É, o da Patrícia, o da Patrícia, todo mundo com a Patrícia de fundo, fazendo biquinho.
3: Tem que continuar o fundo de tela da chamada se alguém deixar a empresa travada. <risos> É simples. Ou, <risos> por exemplo,
1: pegar
4: o fundo da pessoa. Na hora que a pessoa sai da, da cadeira um minuto,
1: é, pega tá o É, igual da a pessoa. casa da Juliana. <risos> de contar pro pessoal que tá ouvindo. A Juliana é da nossa área de pessoas. Ela saiu pra pegar um café, uma água, tiraram o um print da casa dela e virou o nosso fundo de tela de todo mundo. Aí a gente vai pra reunião, tá todo mundo na casa da Juliana. Até a Juliana. <risos>
2: Ai mano, que maravilhoso isso É exception, velho, é louco
3: Tem que acabar as reuniões monótonas Como? Siga essas dicas Da Lambda 3, que não pode fazer Uma reunião geral sem ter alguém Causando e a gente pode
1: falar também que tem que acabar o parabéns Cantado certo, que a gente nunca canta certo
3: Não, não isso é impossível ligações é impossível Tem que acabar o parabéns por ligação
1: Não não ah, não, nunca. parabéns por ligação, por qual é ótimo.
2: O legal da, da, da ligação é que dá pra você desligar a sua câmera. Aí todo mundo não vai ficar te olhando. Na hora do parabéns, você fica com aquela cara de cocô. Assim. <risos>
1: Ah, quando você é um o <risos> aniversariante, né? É, total, total. Esse é, é o que eu faço, eu bato palma, eu canto junto, <risos> eu agradeço.
3: É, vamos lá, Fábio, se tem alguma boa aí, tá quieto, tá aguardando.
1: Vamos lá, tem um que eu
2: queria ressuscitar aí, em homenagem à Camila, que falou dos anteriores, do ano anterior. Que, meu, esse aí ainda, hoje mesmo, eu tava numa retro, a galera falou... Tipo, ó, o que que tem, que que tem que parar de fazer na retro? Aí eu falei, mano, estimativas, mano. Tem que acabar esse <risos> negócio de estimativa, pelo amor de Deus, gente. Tem dado, métrica, data... A gente tá falando de inteligência artificial já. Vocês estão querendo estimar as coisas?
1: Não é possível, cara. Tem data
2: science
3: Esse foi o segundo
1: item. O segundo item do ano passado.
3: Sim, eu peço perdão a Renata, a do meu time. Hoje, a gente também, numa planning, ficou brigando muito causa estimativa. E no momento da planning, é só pensar, tem que acabar a estimativa.
1: Olha aí, eu tô falando. É todo treta? Mundo tem. É só, é só é motivo pra treta entre área de negócio e TI, entre cliente e fornecedor. Só serve pra treta, porque ninguém sabe pro meu futuro. Eu gosto muito mais das métricas de um sistema puxado, faz muito mais sentido. Porra,
2: com certeza. Toyota tá aí ensinando desde quando? 1945? Porque, Pelo amor de depois, Deus, gente. depois, mas... É...
4: <risos> Não, uma coisa que me incomoda pra caramba é, e tem que acabar é treta durante uma plena. É você, tipo, ficar metade da plena tentando achar o termo correto pra dívida técnica, talvez. Lembrei dessa palavra porque eu tava conversando com a Camila justamente sobre isso alguns minutos antes do cash. Tipo, cara, você vai gastar realmente 20 minutos da planning pra conversar sobre se vai chamar dívida técnica, se vai chamar de alguma outra coisa? Pra quê? Ou sei lá, se todo mundo votou 2, uma pessoa votou 3, cara, não tem muita discussão, vai pra 3, sabe? Plane em poker, vai pra 3. Se for uma diferença muito grotesca de 2, 2 e o 8, aí sim, vamos discutir, mas será que você vai ficar gastando muito tempo nesse negócio?
2: Você trouxe uma discussão que é, que eu acho que tem que acabar mesmo, que é esse papo de história técnica. A gente sabe que com o Martin Fowler, com fulano de tal, quando assinaram o, o Giovanni Bassi aí, assinaram <risos> o manifesto ágil. Os caras não queriam ter história técnica. É, é óbvio que não, mas às vezes precisa, gente. Aceita, só aceita. Você é agilista, você tá ouvindo? Inclusive da, da Lambda 3. Aceita que tem, sim, história técnica. Às vezes, velho, não tem como fugir disso. Tem que fazer setup das coisas. Às vezes a gente vai evitar, deve evitar. Sempre tem essa treta, velho. É, é isso aí.
1: Em, defesa, em minha defesa, que estava lá no, no, no Manifesto Ágil, <risos> segundo o Fábio, não é que você não vai ter itens de backlog técnicos. É a ideia da user story técnica. Porque uma história técnica, ela não faz sentido. Agora, você pode ter itens de backlog técnicos.
3: Como assim? Eu, como sistema, vou rodar meus testes automaticamente na Pipeline para garantir que as pessoas desenvolvedoras não fizeram caca. Olha só, mano! É a pressona, é né? É a pressona. Tá, agora,
1: tá, entendeu, Fábio? Agora tá claro, né? Não, meu ponto é exatamente esse, gente. Gente, a gente tá meia hora aqui quase, e eu não acredito que ninguém falou ainda que tem que acabar aquele casulo para trabalhar. Queria mais. Como que ele ia falar esse? Eu não acredito que ninguém falou ainda,
3: cara. Eu tava deixando para alguém falar, mas eu não tô. Eu acho que todo mundo... tava esperando todo mundo falar esse. Como, cara?
1: É, o casulo?
3: Alguém quer, quer meter as pessoas no casulo. Não, não faz sentido. Para mim, o melhor foi que a empresa que me fizesse trabalhar no casulo, um, ia receber minha carta de emissão, dois. Ia ter que alugar um apartamento pra eu trabalhar no casulo. <risos> porque quem que é São Paulo enfia um negócio daquele é no
4: apartamento? Eu não aceitaria se fosse pra eu tentar hackear aquilo de alguma forma. Tipo, N maneira de hackear. Coloca uma. Se tiver uma câmera lá dentro, colocar uma fotinha minha sentada ali. Sei lá, eu iria achar uma maneira de hackear aquele casulo,
1: porque eu acho inadmissível. Inadmissível um negócio desse. Quem teve aquela ideia tá tão desconectado, tá tão alienado do mundo real. É o Homem-Buff. <risos> passou por tantas camadas de aprovação não teve essas pessoas não têm amigos porque se eles tivessem amigos alguém ia falar, cara, vai dar merda isso aí. É, mas é o tipo de gente que não tem amigo mesmo, né, querido? Não tem não. Porque, cara, pensa comigo
2: aqui eu acho que é eles dizendo o seguinte são algumas empresas, inclusive essa dizendo, cara, eu não quero que você trabalhe home office tá ligado? Se tra quiser trabalhar trabalha nessa jossa aqui Esse enorme, cercadinho. coloca isso aí na tua casa. Você que mora no apartamento de 40 metros no centro de São Paulo, Dani você vai colocar isso aqui, vai ficar na transversal, vai ficar na horizontal no tua parte, vai ficar no meio da tua sala. Cê vai trabalhar assim, ó. Vai trabalhar assim. Ó. <risos> Deitado, né? É verdade, eu
1: tô no podcast. Vou estar deitado, eu deitei aqui.
4: Tem que acabar apartamentos de 15 metros quadrados. Verdade. E
1: é aquele de 11 metros quadrados por 100 mil reais em Genópolis que a gente. É
3: ótimo. Agora só falta inventar os móveis que voam, como disseram. É surreal,
1: né, cara? Vem, vem morar aqui no, nesse lugar de 11 metros quadrados. É quase tão pequeno quanto o Casulo, <risos>
3: disfarçar o casulo de apartamento. Eu acho que o casulo
1: nem entra naquele apartamento de 11 metros.
2: Gente, pra quem não conhece, o casulo é chamado de cabine home office, tá? Que é tipo, sei lá, um negócio um por um que você entra lá e deve ter isolamento acústico, alguma parada assim, né? Eles chamam de home booth. Você entra e teoricamente é pra você fazer seu home office de uma maneira melhor aí. Porque não existe equipamento de anti-ruído, não existe fone. É melhor que você criar um casulo do tamanho da tua casa pra você trabalhar.
1: De home antes, é, não sei se antes fosse, mas o negócio dá por cima é, é E a câmera? A câmera te filmando o tempo todo. Que que é isso, cara? As, isso é, é a invasão de privacidade, cara. Em câmera? Tem.
3: Tem. Você achou que não, Fábio? Você ganhar um casulo assim gratuitamente.
1: A segunda versão vem com uma sonda, porque você coloca dentro da sua uretra e aí você não precisa mais ir ao <risos> banheiro, entendeu? Mano, eu tô percebendo,
2: sabe o seguinte, gente? Tem que acabar o gestor. A gestão profissional, ela foi pra um caminho, velho, de controle que não... Assim, tá errado, gente. Tá errado.
3: Tem que acabar essa fome de controle das pessoas da empresa. É isso.
1: E nem fui eu que falei, hein? Nem fui eu que falei. <risos>
3: Eu queria citar aqui uma coisa que a gente ouve na Lambda, que é você contrata adultos responsáveis e você vai lá e colocar uma câmera nele. É ah, aí. que cultura ótima que vocês têm.
1: Confiança 100%. Eu tenho outro. Tem que acabar a mudança de dia de feriado. <risos> cara, quem foi o gênio que teve essa ideia? Sério, essa pessoa também não tem amigos, cara.
3: Ainda é, tá mais em cima da hora mudar assim. Agora, sexta-feira agora, hein? É feriado. Quê? Mas é por isso que a Lambda colocou um sistema interno, um sistema que você consegue mudar o dia que é feriado. Olha só! E contabilizar as horas certas. Eu tenho a impressão que você fez parte dessa entrega. Não é? é
1: tô te estranhando, hein, Camila?
2: Vocês adiantaram basicamente o bug do milênio.
3: Eu defendo essa mudança porque foi quando eu olhei e falei, essa história que foi entregue, ela é perfeita. É quando você sente que sua entrega previu, tipo, o futuro. tudo. Verdade.
1: Eu, eu já sou contra feriados feriados religiosos, porque eles não incorporam todas as religiões, né? Agora, eles, se tem, você não pode mudar o dia de um feriado religioso. Eles mudaram o Corpus Christi, cara. Que, cara, isso não faz nenhum sentido. E é pra pessoa que <risos> acredita naquilo... É que assim, Giovanni, Jesus não morreu naquela data. Não, tudo bem, mas tem gente que acredita, cara. E aí a pessoa assume... É uma ofensa, né? É, é exatamente. A pessoa assume que aquela data vai ser feriado. E aí você tira aquela data? Cara, não faz nenhum sentido. Não faz. Não vai, não vai. Tá nem aí.
2: Não é o bug do milênio, é o bug da pandemia. Galera, tem um negócio de nessas consultorias de TI, no mundo de tecnologia em geral, que eu acho que tem que acabar, que é o body shop. Esse Igual de body shop, só destrói o nosso mercado. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que não tinha isso, né, no, no anterior. Então, para quem não sabe o que que é body
1: shop, que é um termo já ridículo já na, na minha visão. É o termo é, é horrível. A venda de corpos.
3: Eu acho que é. Eu sempre acho que alguma coisa se é relaciona a CrossFit, por algum motivo.
1: É por causa daquela loja, né? Não tinha uma loja, uma loja chamada Body Shop?
3: Provavelmente, tipo, você vai pra empresa do seu cliente, você fica maromba.
2: Você <risos> <risos> sabe o que eu penso? Aquela série Alter Altered Carbon lá. Você, você troca de corpo. Pra mim, body shop é uma loja que eu vou lá e compro o corpo, né, basicamente. Não, mas aí, piadas à parte, pra quem não conhece, que não trabalha em consultoria, só trabalhou em produto, você tá em Marte, no caso. Mentira, até cinco anos atrás eu já trabalhado. Body shop é quando você aloca pessoas que têm capacidades aí diversas pra resolver um problema, né? Então, a lógica embutida nisso é que você vai fazer o filho em um mês se você colocar nove
1: grávidas, assim. Então, é mais ou menos essa lógica aí, que eu acho que não é muito verdade. Cara, eu acho que a lógica é outra. A lógica, a lógica que eu vejo no mercado é porque as empresas querem contratar PJ e não tem coragem. Aí elas contratam uma consultoria. Verdade. Entendeu? E aí elas estão elas se blindando legalmente. Entendeu? Então, é, é, em vez de ter coragem. Porque assim, não blinda nada, né? Porque na prática a pessoa, a pessoa pode processar tanto a consultoria quanto o cliente da consultoria. Não adianta nada. Muitas vezes tem relações de contratual também, né? Que se o cliente for processado, ele pode descontar desse, o valor que ele perdeu na consultoria e por aí vai, né? Só que, em geral, não se paga. Quer contratar um barichinho? quer é ter controle sobre o projeto então faz o seguinte, contrata alguém, cara mesmo se você contratar a pessoa CLT você não vai, se você contratar a CLT você não vai ter risco trabalhista para fazer tudo direitinho, né aí tem que pagar hora S, esse é o problema também, né? Barishop é uma boa maneira de abusar de hora S e não pagar, né? E é muito sim, comum sim. também fazer o pessoal fazer hora S e não pagarem. Mas se você contratar a CLT e pagar direitinho, fica mais barato do que você contratar uma consultoria e pagar, que tá pagando PJ, entendeu? Porque a consultoria tem o lucro dela, tem os custos dela, então é, é isso não faz sentido. barichop não só é ruim, como também não faz sentido pra mim. Eu tenho graves problemas com e, isso. E tem outro caráter de qualidade, que a qualidade do software fica te terrível, cara. Tende
2: a ficar terrível, né? Porque troca a gente toda hora com mentalidade diferente, sem manter qualidade de, de nada, de documentação.
1: E quando tem duas, duas empresas no mesmo projeto, no body shop? <risos> Tretando! Fala aí, Cami.
3: Que eu, nessa linha de contrato, eu tenho uma. Falei. Tem que acabar a vaga de estágio, que é estágio com salário de estágio, com responsabilidade de pleno, que é pra implantar seu sistema do zero. Para com isso! A gente sabe que sua empresa tá começando, a gente sabe que você não tem uma arquitetura, você vai botar um estagiário pra fazer esse trabalho porque você não quer pagar mais do que 1.500 reais. É um
2: absurdo, cara.
3: Para, mano! Tem é que vai acabar! Você chamar um cara pra
4: programar o um sistema de graça pra você e depois oferecer um pedaço da empresa.
2: <risos> é verdade, mano, é verdade. Eu não quero entrar na startup com você, eu não quero, entendeu? <risos> não queremos. Sacanagem, é brincadeira, gente. Se tiver alguma ideia, manda aí. <risos>
1: você sabe que isso rola com a Lambda também, né? Quantas vezes eu não entrei numa reunião com um cliente que não tinha dinheiro Fala, não, a gente dá um percentual da empresa. Tipo, cara, eu, 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 não. Entendeu? Tipo. É, não tem ter salário eu... pra pagar, né, velho? Cara, tipo, não. <risos>
3: A Lambda vai virar bolsa de valores, de negociações de clientes que não tinham dinheiro pra pagar.
1: Pode crer, é alavancagem, <risos> mano. É alavancagem de projeto. É, porque é, é, é um bruto risco, né? E assim, a gente sabe que a maior parte das startups não dão em nada. E aí você começa a fazer isso toda hora, você vê a falência, simples assim, porque você ainda tem que pagar salário, aluguel.
4: <risos> e é um ritmo de vida não sustentável. Você vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? No, sobre pressão absurda. Então, tipo, você não receber... Uso o mínimo pra comer, pra se locomover, não, não dá. Tem que acabar.
1: Eu, eu vou continuar a da Camila aqui, que é o Dev Pleno que vira arquiteto. Que é a empresa... Essa é, par é parecida com a gente. Teve uma parecida no último, mas eu tenho visto o seguinte. A empresa precisa de alguém pra tomar conta da arquitetura. Ela não tem ninguém e ela não consegue contratar. Quem que você tem aí? Ah, tem aí o carinha lá. Promove, agora ele é o arquiteto. É o melhorzinho. Pega o melhorzinho aí e agora ele é o arquiteto. No último, o arquiteto
2: já tinha que ter acabado. Vai
1: promover agora pro arquiteto.
2: Teto que não coda, né? Tem também ali no, no anterior. Que é relacionado a isso. Mas isso é muito verdade, cara. Tomar decisões de arquitetura depende de experiência e anos de experiência ali na, na, nas tecnologias, em entregar software, né? Se você faz isso, você não tá só ferrando a sua empresa, você, mas você tá ferrando você mesmo, o mercado, né, cara? Isso destrói, porque esse profissional vai sair ganhando mais da sua empresa, não vai conseguir se manter depois, porque não tem skill necessário de repente pra estar tá em outro lugar. Vai ser ruim pra todo mundo isso, cara. Então, é realmente, Giovanni, tem que acabar isso aí. O que mais? Micro serviço pra tudo, tem que acabar. Gente, não dá para, Não é todo cenário que cabe em microserviço. Ou os seis podcasts de microserviços que tem aqui na lambda 3. Antes de tomar essa decisão.
1: A gente falou isso em todos os episódios.
4: Eu trouxe um de microserviço aqui, baseado no... Tem que acabar do ano passado. Microserviço em camada. Você pegar um projeto, você vai fazer um microserviço ali. Chega o cara e fala, não, você tem que fazer um projeto de domínio, um projeto de repositório, um projeto de serviço, um projeto de sei lá o quê, de apresentação, de um monte de coisa. E eu falo assim, caramba, mano. Isso não é microserviço.
1: Longe de ser. É, o microserviço deveria ser pequeno, né? Olha o nome, né? Olha aí, tá, tá no nome. Micro, <risos> micro...
2: M-I-C-R-O. <risos> é, é difícil. Gente, a gente sabe, a gente tava brincando aqui, né? Nesse tom de reclamação e tal, desse podcast. Mas é importante essa visão sobre o microserviço. Tipo, você não vai criar uma function, né? Uma function, uma function talvez seja até um nano serviço né? Você não vai criar um, um método, de repente, que seja um microserviço ali, um contexto específico, alguns... Vai, vou limitar na, na nossa cabeça aqui no seu controller cinco métodos da sua API ali no máximo, estourando. Isso é um microserviço. Esse cara vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas, gente. Pelo amor de Deus. E lembrando, camada em .NET, se a gente estiver falando de linguagens compiladas aqui, são projetos, né? Lá no Java é um package e tudo mais. E normalmente a galera faz assim. E não, simplesmente pode ser uma pasta para você dividir seu código, né? Você só cria projetos se você quiser dividir seu assembly ali. Não faz nenhum sentido criar N camadas, no software, fica a dica aí O que mais?
1: Eu tenho uma boa aqui Tem que acabar o herói o herói? O herói. Aquela pessoa que faz tudo pelo time, que resolve todos os problemas e não deixa ninguém trabalhar. E acaba virando um problema no time porque o time acaba fazendo o braço curto depois disso. E a empresa acaba olhando pro herói como se ele fosse a única pessoa que sabe das coisas. E isso gera um monte de problemas. Verdade, cara. Todo lugar que eu vou que tem o herói, ele tem um monte de problemas. Aí é assim, ó. Quando vocês forem acabar com o herói, você conversa com a pessoa e você distribui as responsabilidades você acaba com o heroísmo dele. Se não der certo, você demite o herói.
2: <risos> tipo é de... assim que funciona. É, cara. Entendeu?
1: Não dá pra bancar herói. O herói é um dos maiores problemas em projeto de software quando ele tá presente.
2: Sim, porque, em última instância, olhando com o olhar estratégico do executivo, fala, mas saiu da outra vez? Chama o fulano lá vai entregar esse trem aí. É, mas é por isso que o herói, vai, ele vai se criando nessa. Exato, exato. Aí tem bônus, né? empresas que tem o budget mais gordo. Vai ter bônus, aí te dá cinco bônus. Cinco bônus que você vai ter é cinco anos de vida. Vai contando, fio. Um bônus a mais é um ano de vida a menos que você vai viver. De estresse, de <risos> infarto que você vai ter. Então... Você não tô pensando nisso, fio. Tem que acabar você o não bônus. Tá nisso, que acabar bônus. Não, isso aí não tem que acabar não, Giovanni. Eu quero meu bônus, Giovanni. Não, não, não. E mais,
1: hein? Tem que acabar o bônus que é prometido na contratação e nunca é pago. O que eu tô sabendo é que tem empresa fazendo <risos> isso.
0: Entendeu? Yeah. Tô sabendo, eu não vou yeah. falar
1: nomes aqui, mas eu tô sabendo de várias empresas, não vou nem falar o mercado que elas trabalham, mas é melhor não falar pra não dar mais uma rata aí. Tem um monte de empresas aí que fala não, eu te pago metade do que você ganha agora, mas no final do, ganho, do ano você vai ganhar duas vezes o que você ganha agora de bônus. Aí chega lá e não paga.
3: Tem que acabar a empresa que não te paga hora extra, não te dá banco de horas, porque você acha que você vai ganhar o bônus. Você pode até ganhar o bônus, mas a ponta do lápis, ele pagou um Quinto, um décimo das suas horas extras não pagas.
2: Pois é, pois é. Tem, tem essa jogadinha. Estamos de olho, gestores. Estamos de Sempre olho. Sempre coloque gente.
3: na ponta do lápis. Não vai compensar. Você vai perder cinco anos de vida. E as horas extras? Não, e assim, <risos> essas
1: histórias rodam no mercado, entendeu? É Tipo assim, você tá fazendo entrevista, pergunta pra alguém que trabalha lá como é que foi, quanto tempo você tá aí. Se a maior parte das respostas for seis meses, meu, <risos> it's a trap, <risos> entendeu?
3: <risos> tem que acabar o aplicativo, essa cultura de aplicativo que a gente tem.
2: Nossa, é verdade, velho.
3: Tudo virou aplicativo.
2: Verdade, verdade. E junto com isso, Cami, tinha que acabar a Apple, inclusive.
3: <risos> Não dá mais. É qualquer coisinha. Você tem um, um, uma padaria na esquina. Vai ter um aplicativo pra você baixar, pra você comprar o pão. Você vai poder comprar normalmente. É verdade, velho. E é totalmente inacessível. Aí,
1: aí cada padaria gasta 200 mil reais fazer um aplicativo, e ela, às vezes elas se reunirem e fazerem um aplicativo só. Entendeu? <risos>
4: Tem que acabar stories. Por quê? Eu vi um aplicativo de pedido de comida. Não é, não é muito famoso, não. Mas o cara tinha stories dentro do aplicativo de pedido de comida. Cara, daqui a pouco eu vou colocar, colocar stories dentro do,
3: do Pint. Não, os mas restaurantes... Mas quem fazia stories. os clientes? Um lugar Gênio. Mas, ouvintes, pense nisso. Eu tenho um celular de 32 gigas. Para cada aplicativo que eu tenho que baixar... Eu vou odiar a sua empresa. E eu vou odiar do fundo do meu coração. E o meu 32 gigas é muito pra população. Então, Acho que muita gente em 64, 128. É, 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 é. E sem é falar o aplicativo da Caixa, né? Que reinventou a fila virtual. Tem que acabar
2: a fila virtual. Tem que, acabar a, fila tem que
4: virtual. acabar a fila virtual. Com certeza. Não
2: faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu tenho um ponto sobre. pra continuar o papo da Apple. Que eu acho que eu vou ter alguns motivos do porquê tem que acabar a Apple. Como cliente, primeiro, né? Um MacBook no Brasil custa 30 mil reais. E eu monto um PC com 12 mil que é 30 vezes melhor que o um MacBook. Esse é o primeiro ponto. <risos> <risos> o segundo ponto, o MacBook esquenta demais, fio. Então, assim, eu tô com ele agora aqui, porque a gente é obrigado, a gente usa na lambda porque a gente coda o aplicativo iOS, a gente é obrigado a ter o MacBook. Ele tá fritando a minha perna aqui, fiote. É de
1: alumínio. Eu não entendo essa decisão de engenharia, mano. Olha que isso aí afeta a sua capacidade reprodutiva, viu? Gostei, é verdade. Isso é verdade. <risos> Bota uma almofada embaixo
2: dele, cara. Tem um outro ponto. Eu gosto do, do, do sistema deles, as coisas funcionam bem, são bonitas, né? Só que, como desenvolvedor, gente, eu vou dar um fato que aconteceu ali. Que eu tava acabei de reclamar ali no, no, no mobile do nosso Teams, aqui do nosso comunicador, no canal mobile, que a Apple me lança uma versão nova, né? Sem avisar os desenvolvedores, o dia exato que essa é a versão e quebrando o contrato da, da pré-versão que eles tinham lançado para os desenvolvedores implementarem as features. Eles quebraram todas as APIs antes, um dia antes deram um dia pra você refazer tudo aquilo de novidade que tinha no SEO, que você tinha já implementado. Mano, eles não estão nem, nem pro consumidor e nem pro desenvolvedor. Então, eu acho que a Apple, ela é um... Cara, eu não gosto dessa palavra, mas ela é um câncer pro mercado de desenvolvimento de tecnologia.
3: Um dia, eles já foram inovadores. Agora, eles só lançam mesmo, assim. E só cobram mais caro. E
1: essa treta com compra em AppPurchase, lá, compras no aplicativo, que eles estão tendo treta com a, as lojas de jogos da, da, da Microsoft, e das outras, né? Os outros jogos lá, cara, não faz nenhum sentido. A empresa desenvolve o mercado dela, o usuário consegue usar no videogame dele, na TV dele e tal. Aí a hora que ele quer jogar o mesmo jogo que ele já pagou no aplicativo, ele tem que dar 30% pra Apple. Onde faz sentido isso? Não, e eu vi
4: agora que parece que o próximo iPhone não vai vir nem com carregador na caixa. Você compra e você... ele não tem nem carregador. Não, você vai ter que comprar um separado, óbvio.
2: Você esfrega na pele.
1: Ah, é por isso que a Apple, a Apple sempre mandou. A Apple sempre mandou os aparelhos carregados, o pessoal sempre... É por isso, isso, você vai poder usar uma vez você só. Você compra
2: um por dia, exato. Descartável agora. Não, eu adoro o iPhone, pra ser honesto, eu gosto bastante do SO do é. e, e do macOS. Por ser Unix, o macOS, principalmente, é bem performático e tal. Codar nele é muito gostoso. Mas, mano, é, com essa mentalidade de negócio aí, extremamente agressiva, não, não faz sentido, né?
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
4: Eu tenho um aqui pra trazer, que já foi uma Apple, mas que tem que acabar. Que é o seguinte, tem uma galera, antigamente era cool, era muito cool, era muito legalzinho, Eu... Eu reclamando do invite, reclamando do pois call, é, tô falando é. call aqui é. antigamente era muito legalzinho você ser contra a Microsoft, hoje cara, não dá mais, tem que acabar o ódio da Microsoft,
3: tem que eu, acabar eu coloquei essa, eu, eu coloquei acabar o preconceito da Microsoft contexto, eu comprei o um Mac em 2012 na né, época que você pagava 3 mil reais programei, entrei na faculdade em 2014 programei 6 anos nele, sempre trabalhei nele, usei tudo nele eu era tipo, Apple Na real era, porque em 2012 era a Apple lançar uma coisa legal Agora tipo, eu olho e falo Mãe Aí, entrei na Lambda Entrei na Lambda e me jogaram um .NET Framework Falei, beleza, vamos para o Windows Aí fui usando o Windows, tá bem gostoso Tipo, mudou a visão que eu tinha do sistema Mais o Xbox que eu já usava Ganhei o Surface Incrível Uou. a integração dele com É demais, Windows. é demais Mano, tem que acabar o preconceito do Windows aí Vamos aí, Microsoft
2: não, e Você teve a experiência supra-sumo na minha visão E a galera fala assim, não, mas o Windows é ruim Eu falo, lógico, mano, você põe a placa que, que não é compatível com a memória RAM Que não é compatível com não sei o quê E fala que o Windows é ruim, velho Ele pelo menos roda, ele é um milagre tá rodando na tua máquina, meu filho <risos> Agora não, você pega uma experiência Apple que é o que o Surface traz, ou seja faz o hardware e faz o SO ali perfeito, sincronizadinhos otimizado um pro outro. Ó, a Camila tá mostrando aqui pra gente, é lindo. Assim, foi a primeira vez que eu vi Node.js rodando rápido no Windows, foi no Note do Giovanni, que é um é surface <risos> Realmente fica maravilhoso ali. E é bem mais barato, né? Quanto que é um surface agora?
3: Eu não $1. sei, eu realmente ganhei.
1: Não, o Surface vai sair pelo menos 1.500 dólares. Então não é mais caro,
2: não. Ah, um decente, barato. um o, pra codar.
3: O meu é o gol. Um pra codar, não é, é barato, mais barato, não é barato. Que que é barato. Sim, ah. é um ah, ah não,
1: é, mas o Gono é outra pegada, ah, mas né? Mas também o, eu já tenho dois não é pra, Dev. pra
3: Dev, se eu tivesse um tablet pra Dev, eu não, <risos> não sei o que eu ia fazer. <risos>
1: É o que eu tô usando aqui, pô. É o é legal, é legal porque ele vira né? a tua única máquina. Você leva ele pra cima e pra baixo. É muito legal.
4: E eu vi isso mudar um pouco, mas ainda tem essa fanbase de ódio da
3: Microsoft. Tem, tem. A Microsoft vai acabar com o GitHub. Exato! Vai acabar com o GitHub. Só tem que pô. acabar com o Azulejo. É só isso. É, não. Vai acabar com o GitHub. <risos>
1: <risos> e com o contrato com o Ice, né? Que é, é aqueles caras é que ficam prendendo tem todo mundo na fronteira lá.
3: Mas eu tenho uma outra nessa pegada. Dessa de construir o um Windows em cima das coisas. Tem que acabar as pessoas de fora da computação não terem a mínima noção do que é um computador. É tipo você ter um carro e não saber como coloca gasolina, que ele funciona a gasolina. Porque eu não sei se vocês perceberam, na pandemia, eu tenho recebido muitos chamados de amigos falando, meu computador tá ruim. De repente teve que usar o computador. Aí você pergunta, é, quanto tem é de RAM? Não sei. É HD ou SSD? o que é isso? Gente, por favor, tem que acabar. Conheça <risos> o computador de vocês.
4: Mas eu, eu trouxe uma nessa pegada aí de pessoas de fora falando da nossa área, que é um empresário que acha que HTML é linguagem de programação. Na verdade, tem programador que acha.
2: <risos> não, não, faz sentido, faz sentido. Eu entendo quem o, o empresário que chama HTML é de linguagem de programação, porque tipo ele vê colorido na sua tela também, sabe? Tipo... <risos>
1: Mas ó, Sobre as pessoas que trabalham com computador e não entendem, tem um problema de às vezes acesso mesmo, né? Ainda mais no Brasil. Então, às vezes a pessoa nunca teve, nunca foi educada, não teve a oportunidade. Então, é mais difícil, né? Mas eu acho que eu acho que assim, as pessoas que trabalham há mais tempo, né, deveriam entender melhor, assim, mas tem muita gente que tá começando a vida profissional que nunca teve contato, né? Aí não, aí não. Aí tudo bem.
3: O meu recorte é quem tá com o computador todo dia, sabe? Tem uma grana para desprender ali, mas tipo não se interessa e quando fica ruim Pergunta se é vírus, aí você vai olhar a pessoa Entrega pra infra, né? É, não é... Pior que não é nem pessoa de dentro de empresa é tipo, dá um toque no seu amigo Aquele seu amigo que usa o note dele e fala Pô, meu computador tá com vírus, você vai olhar Ele tem 2GB de RAM e um HD de 2007 Aí você fala, porra, véi <risos>
1: Windows Bom, XP, eu... né? Eu, eu tenho uma outra boa aí, que eu vou numa direção contrária. Tem que acabar o dev experiente que não conhece Linux.
2: O dev experiente que não conhece Linux, é verdade, é verdade. No nosso meio, né, que a gente acaba estando na comunidade Microsoft, né, gente? O pessoal tem um preconceito com o Linux, na verdade, né?
1: É exatamente, é por isso que eu tô falando, é o preconceito é inverso, entendeu? Não dá mais, cara, a gente tem que, tem que abraçar o Linux, cara, o mundo mudou. É muito legal, porque eu acho que a gente vai cada vez mais vendo .NET o ambiente de dev ser Windows, mas pró Prod, cara, assim, é, PROD já deve estar tá dividindo, mas vai dar mais alguns anos. Prod, a maioria vai estar tá no Linux já.
3: E, e assim,
4: você pode ter um ambiente de, de dev seu computador, seu Windows, e ainda assim tá rodando Linux ali, sabe? Na, nas suas ferramentas.
3: Tem que acabar o preconceito com o sistema operacional. Todos Verdade. eles têm vantagem e desvantagem. Se você for uma boa pessoa, você vai saber identificar.
2: Olha aí. <risos> Depende Muito sábia. do
4: seu público-alvo. É Isso verdade,
2: é bem... verdade E outra, tipo, cara, é, é, é o que vocês falaram Tipo, eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui pro Linux Foi por causa do Node.js, foi aqui na Lambda 3 O Lázaro e o Bruno falaram Cara, instala, instala aí Eu falei, não, vou rodar aqui, né? tá rodando na minha máquina falaram, Instala aí pra você ver como é que tá Eu tava no Node, assim, bem antigo, eu não lembro agora Acho que 6, não, antes até e aí, eu instalei, cara, e foi outra vida, por causa do, da maneira que o vinil, lembra que, que tinha no Node? Da maneira que o vinil funcionava, a gente usava muito Gup e tal, e o Gup era baseado no vinil. Era bem mais rápido, cara, no, no Linux, bem mais então, rápido, faz todo sentido.
1: Ainda é, viu? Ainda é por causa do file system. Você fazer npm install no Linux é muito mais rápido. Eu não trabalho com projeto de Node no Windows que mais, é, não é. trabalho com. Eu te falava, você WSL. falava que não era, eu lembro. Lembrei esses. Não, mas era porque era WSL1. O WSL2, o, o acesso ao file system do WSL1 era ruim. E no 2 ele tá tão rápido quanto o Windows Só que o Linux é mais inteligente como ele faz algumas operações Só pra você ter uma ideia o, Remover o Node Modules no Windows Ele leva 7 ou 8 vezes mais tempo
2: Uau! É, cara, não dá é, é bem difícil mesmo Eu tenho um PC da NASA aqui, cara Um PC Master Race que eu montei recentemente Trabalhei um pouco nele pra ver como é que, que seria, né? Eu troquei uma ideia com o Ems, E aí ele falou as coisas que precisava instalar Instalei todas as coisas no PC E, cara, o Mac é bem inferior que eu tô, mas é brutal a diferença, porque é Unix, né? A base do, do Mac também. é brutal, assim, de, que você falou, deletar Node Models, trabalhar com o próprio Android também, pelo amor de Deus, não, não dá, é muito, muito mais lento.
1: É, a diferença pro .NET no Windows é o Visual Studio. Ah, sim, sim. É, é isso que faz a diferença. Se eles portarem em algum momento é, pro Linux, eu vou seriamente considerar full-time no Linux. E eu vou te falar uma coisa, se bem que, eu vou falar a real, tá? O Windows tem feito algumas coisas que eu tenho ficado impressionado nesses últimos anos a minha percepção era, essa que eu tô falando essa já tem uns anos, mas ela vem nos últimos dois anos, o Windows tem feito coisas impressionantes mesmo, então e a, o Norton sabe que o Norton é um Windows Insider é,
4: você começou a falar do Windows, eu já tava assim, vai falar mal, vai falar mal
1: não, mal não, 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 mas ele tem ele tem evoluído muito rápido, uma das coisas que é boba, mas que eu adoro, são duas coisas o Norton até já sabe que eu já falei com ele é ele ter emojis, nativamente digo
4: mais, tá testando, você que é Insider, tá testando que além do Windows ponto, que te dá o Emoji, ele agora vai trazer GIFs. Olha aí. Eu tô aí. sabendo, é ah, mó legal isso aí. E sim.
1: vai poder ter busca. Vai ter busca nos emojis também. Vai ficar mó legal isso, cara. Vou mandar a clássica do Twitter. O Mac OS X tem faz tempo. <risos> o emoji. Isso é verdade. O emoji sim. Tem, tem. O emoji sempre teve. É, uma
2: é. Coisa que é
3: a gente...
1: então... E a outra coisa é histórico de clipboard.
3: Histórico. Meu ah, O histórico é viver, mas sem. Não sei viver. O histórico de clipboard, quando o Norton me mostrou, eu acho que, tipo, não sei. É maravilhoso. É
1: maravilhoso, é maravilhoso. Posso pivotar o assunto?
2: Vai. 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 Então, faz um tempo que eu ando pensando sobre isso. Conversei com o pessoal da Lambda 3, também, uma galera, esses dias, e aí eu decidi trazer pra cá. Que tem relação com o design. Design system acaba tocando na, no nosso trabalho, desenvolvimento. Somente em mobile. A galera gosta de fazer design. O que, que tem que acabar? O design system antes do aplicativo que vai usar ele. Então, assim, o um design system quer dizer que você padronizou tanto o seu negócio a experiência do teu negócio, que tá emergindo, a palavra, gente, prestem atenção, emergindo um design system ali, um padrão de experiência para você extrair e fazer design system. Se não, você faz diferente disso, você faz design system, antes de implementar isso, isso se chama template e tem lá no TemiForest para você comprar. Você não precisa fazer. Entendeu? <risos> você vai lá e baixa o template e usa.
1: É, é, igual, é igual fazer o framework antes da app, né? Então é, é, é super arriscado, é super difícil fazer isso direito. Sim, sim.
2: Alguns clientes até pedem pra gente, às vezes eu lembro de algumas pré-vendas é, que eu participei, em que o cliente pedia isso pra gente. A gente já fez uma vez e foi terrível a experiência. É, não utilizou quase nada do que, apesar de a gente ter avisado, do que a gente tinha feito, porque o negócio pedia coisas diferentes. Então, você tá querendo adivinhar mais uma vez, é parecido com o estimativo ali. Isso não funciona. Bom, esse é meu ponto. Tem, tenho mais
1: um. Vocês não, alguém quer trazer? Eu tenho, eu tenho aqui. Tem que acabar o VB. O VB, pelo amor de Deus, né? Já Chegou deu. Hora, assim, já. eu gosto do VB. Eu
3: acabado. gosto do VB.
1: Eu paguei muita conta com o VB. Eu gosto do VB, entendeu? Mas é tipo mais C++. Já deu. Ele cumpriu a sua parte, a gente gostou quando eu tava lá, agora a gente já tem coisa melhor. Obrigado, VB. Pode continuar sendo ensinado da faculdade também. Olha, o dia tinha um negócio que chamava VB. Aquele meme da morte, né? Você foi o melhor, tá ligado? É, isso. Tá pronto. E agora, vocês viram que não vai ter versão nova do VB na próxima versão do que sai agora em novembro? Eu vi isso. O .NET 5 vai ser a primeira vez que sai um que não sai versão nova do VB. eu só já deu uma dica aí, ó. Olha aí, galera. Já deu. Tá pronto, olha, ó, entendeu? Projeto pronto, tá pronto, deixa lá, não, deixa quieto, não, não precisa migrar também, deixa lá. Agora projeto novo? Não, já deu o VB, acabou o VB, e aproveitar já que eu tô falando do VB, vou repetir uma do último que é o Touchad Framework. Chega, né? que é repeat do último, também já deu o .NET Framework entendeu? Já tem WPF Windows Form, já tem já só, tudo que tem de bom tá no .NET novo pronto, já deu o .NET Framework também
3: Vitor Cavalcante Boa. corra aqui, tem que migrar o Spine
1: é, esse, então, é o que eu falei viu? O, que, o que tá lá vai ser mais difícil de migrar né? mas, pô, migrar o Spine vai ser sonho de consumo, cara conta
2: comigo, conta comigo, tô nessa aí pra quem não sabe, Spine é um sistema interno da Lambda 3, galera não ficar tão interno aqui, que a gente mantém também. É,
3: eu comecei trabalhando na Lambda nesse sistema interno. Meu primeiro contato com o .NET foi no um .NET Framework, dentro da Lambda, num projeto interno, e Giovanni fala pra acabar.
1: <risos> <risos> Só não foi em né, Camila?
3: Não, sei. <risos> eu
2: acho que o legado que... vai existir. O problema é você insistir no erro. Então, assim, os
1: novos, <risos> você, con você constrói da cheia de cor, né? Eu acho que esse é o é um ponto. É, isso. Não existia .NET Core quando a gente criou o Spine.
3: Mas o VC até conseguiu rodar React já no Spine. Olha aí, acabar ó. acabar com ele agora.
1: Maravilhoso.
2: Nunca foi pra frente,
3: mas dá certo.
2: <risos>
4: <risos> Eu tenho um aqui pra trazer. Que ele é um problema gerado pelo pior priorizar coisa que não favorece o usuário. Que não ajuda o usuário. Recentemente eu tava muito à toa aqui na, na pandemia. E na verdade, esse meu item, na verdade, são três. Tava muito à toa aqui na pandemia. Eu falei, vou trocar meu gerenciador de senhas. E daí falei, já que eu vou trocar o gerenciador de senha eu vou trocar minha senha de todos os sites que eu tenho conta. Tem que acabar site que não permite você trocar senha. Tem muito de empresa grande que não permite você trocar a senha, cara. É bizarro. Eu reclamei no Twitter, marquei todas elas, nenhuma me respondeu, mas não dá pra trocar a senha. Como
3: assim?
2: É absurdo, é absurdo mesmo. Isso é super comum. Ninguém prioriza essa história. É, cara, eu já fiz um software assim e na semana seguinte a requisição foi essa. Foi tipo, vamos priorizar a trocar a senha, porque tá todo mundo desesperado no atendimento. <risos>
4: Pior do que isso é você ter um botão de trocar a senha que te envia a senha por
1: e-mail. É, isso tem que acabar há muitos anos já, tem que acabar. Isso é um absurdo.
2: Não dá. Como assim? Envia uma nova senha no e-mail direto, é isso? É que eles
1: guardam a senha no formato <risos> que você permite céu, reverter, reverter a senha, né? Não tem outra explicação. Isso é amadorismo. Quem fez isso, fez de forma amadora. Não tem, se não tem meia, meias palavras para esse erro.
4: E ainda tem um tipo, que eu acho que é overengineering, que é uma tecnologia legal, mas, tipo, cara, eu tô fazendo um pedido numa loja, não precisa você ter um sistema desse, pra gerar um token de acesso rápido que vai chegar no meu e-mail. Porque isso é uma coisa que tem que acabar, na minha opinião. Tipo, mano, token de acesso rápido.
1: Não, mas isso é too fact.
4: Não, 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 não. Eu não coloco a minha senha, eu coloco o meu e-mail, Daí eu clico pra logar, aí eu vou ser obrigado a entrar no meu e-mail, na conta do meu e-mail, colocar minha senha lá, autenticação de dois fatores no do meu e-mail, procurar o e-mail que tá na caixa de spam, descobrir que tá na caixa de spam, pra pegar o código e colar
1: no site do cara. É, o StreamYard faz isso. O StreamYard que a gente tá usando pra fazer live no YouTube faz isso. Ele não tem senha. É, é terrível.
3: Não, é uma coisa que tem que acabar. E tem dois aplicativos de entrega e comida que também fazem isso, que é um, é um saco. O Esse...
2: vermelhinho? Vermelhinho?
3: É um, é um vermelhinho que fala espanhol e ah, um... Ah,
2: pode crer. <risos>
3: e um amarelinho aí que entrega... Que salva o churrasco duas horas da manhã.
1: Entendi, <risos> entendi. Beleza. Ah, eu, já que a gente tá falando sobre isso, tem que acabar as apps que solicitam permissão desnecessária. Sim, sim. Viu, 99 táxi. Porque quando ela foi comprada pela Didi, a Didi substituiu o aplicativo... Pelo aplicativo que ela já tinha desenvolvido, né? E aí, de repente, você abriu o aplicativo da 99 e... Olá, bem-vinda, não sei o que lá, tal, beleza. Ah, eu posso acessar seus arquivos?
0: Não ser,
1: what? Não. Que, não, não, você não pode Eu quero só pedir um táxi Eu não quero que você acesse meus arquivos Aí eu posso acessar a sua câmera? Não, e seu microfone? Não, ah, então você não pode usar o aplicativo Eu falei, tá bom, eu vou de outro tá Eu vou chamar o táxi na rua, mas eu não vou usar essa porcaria Eu não uso o 99 desde que eles começaram a fazer isso Eu não aceito Beleza, você quer pedir a permissão? Pede de repente você precisa do um aplicar pra poder gravar uma. alguma rota no meu, nas minhas fotos, sei lá. Mas às vezes eu não quero que você grave. Então me deixa em paz. Deixa eu usar o serviço que você tá vendendo pra mim, pelo qual eu vou pagar. Não, pergunta na hora. Certo? Né? Sem. Querer acessar meus arquivos, eu não vou dar essa permissão. Tem uma boa prática de perguntar só quando você vai usar.
2: Sei lá, cliquei na foto, aí eu pergunto. Cara, você me dá a permissão da foto, né, e tal. Mas eles
1: são na cara dura. Você não consegue abrir o aplicativo. Você abre o aplicativo, ele pede todas as permissões. E se você não der alguma delas, ele fecha.
4: Isso é uma das coisas que tem que acabar também. Eu nem abri o aplicativo e já tá pedindo permissão. Às vezes a permissão faz sentido, mas deixa eu abrir a cara do aplicativo primeiro, que aí depois eu vejo. É, aí você nega. Nem
3: carregou. Aqui. Eu vou pivotar de novo aqui Estamos em 2020 Todo mundo na pandemia em casa Com tempo para estudar E ainda assim, ninguém tá fazendo teste, gente
2: Pelo amor de Deus
3: Eu vejo amigos que trabalham na área Tem que fazer um teste Entrega um teste de unidade, garante Não precisa botar seleno Não precisa colocar servidor no ar Vai lá, referencia ali e a unidade está certa? Pronto Gente, por favor A Lambda <risos> bugou a <risos> minha cabeça Façam <risos> testes, evangelizado Tem que acabar a falta de testes Eu programei muito
4: tempo Sem teste, antes de entrar na Lambda Muito tempo eu também. Depois que eu comecei a testar E isso é clichê, eu sei que é clichê Você que não tá testando, você deve ouvir isso Porque eu ouvi, eu sei o que, que eu pensava Eu falava, mano Isso aí é
1: propaganda é... Não, não, não dá pra programar sem teste a mais, eu não consigo, não dá. Então assim, software sem teste é dirigir sem sentido de segurança, andar de moto sem capacete, Exato. sem Sim. camisinha, é a mesma sensação, sabe? É verdade. Tipo, cara, não, cara. caramba, isso aqui é muito perigoso. <risos>
2: É verdade, cara, é verdade
4: Eu, eu entrego uma função sem, sem fazer
3: teste Se eu fizer isso, eu, eu já fico assim Mano, esse negócio vai dar problema em algum momento Você começa a ter um olhar do tipo Se eu não fizer esse teste Por mais bobo que seja, ele vai dar algum problema Eu vou andar até a esquina Sem sentir segurança, vai bater alguém no seu carro É, é
2: sempre assim, tem um ponto Que, que é, é a academia
3: é, é exatamente. Não ensina
2: testes, velho
3: Não, se você é universitário Que por algum motivo escutando esse podcast porque você quer ser uma pessoa melhor, um desenvolvedor melhor, vai lá. Escreve um testezinho pra entregar aquele código em C, porque eu sei que você faz C, porque você está na academia. <risos> Entrega, tipo, testa o seu código. Um Python, o que for. Mas tipo, construa esse hábito. Sim. Se você tá fazendo uma programação tipo um Pokédex, às vezes nem precisa. Você tá fazendo um negocinho pra, pra você fazer sua planilha de finanças. Mas testa. <risos> Falando com uma pessoa que a é... Há oito meses atrás eu não fazia teste, já entrei na lambda e virei outra pessoa.
1: Eu <risos> Muito bom, muito bom. Esse
4: depoimento <risos> deveria estar no Job
3: description. <risos>
1: sim, velho. Foi lá no Glassdoor, Camila.
3: <risos> eu virei a chata dos testes. O que essa empresa fez comigo?
1: É, velho,
2: criou um monstrinho.
4: Não, mas a Camila falou uma coisa que me lembrou. E eu sou totalmente contra. Não sei a opinião de vocês, mas pra mim tem que acabar. Faculdade ensinar Portugal.
1: Vocês conhecem Portugal? Já viram isso? O que, que é Portugal? Algol em português. Exato. É o quê? É tipo, Algo... é tipo uma Português.
3: Isso existe? existe? Existe. Existe. E tem uma ideia muito boa pra isso, inclusive. Aparentemente, eu já não tô ensinando mais, Norton.
1: É, eu acho que já. Só do Espírito Santo. <risos> São Paulo já pararam Norton, tá? Já tá, já tá funcionando.
2: Cara, eu particularmente gostava de Portugal, eu acho Portugal muito intuitivo, eu acho que se eu pudesse escrever Portugal no dia a dia eu escreveria, do tipo assim, software, é,
1: enquanto acontecer tal coisa,
2: faça tal coisa e tal coisa e tal, tal coisa, acho que Portugal é a,
1: é a máximo expressão disso. Eu sou da opinião de que toda a linguagem deveria permitir você trocar as keywords. E traduzir mesmo.
3: Nossa, entendeu? mas velho, olha, olha o compilador que você tá propondo. Véio. Que da hora. Mas tem mesmo tempo, que dó, pessoal. Tem, pessoa, tem umas linguagens
1: que já fizeram isso, eu já vi palestras de linguagens que fazem isso, e é bem legal. É bem legal mesmo.
3: Mas eu, eu fico
4: mantendo minha posição, sou contra Portugal. Se a gente usasse em cenários reais e tal, mas pra estudar, cara... Eu, eu falo assim, eu entendo que você tá tentando tirar um pouco da curva de aprendizagem da pessoa que, às vezes, não, não tem o domínio do inglês. Cara, mas pega um dicionário de inglês, vai no Google Tradutor, qualquer coisa assim, porque você vai trabalhar em inglês. Você vai ter precisado de inglês em algum momento. E, aliás, em todos os momentos da programação. Mesmo que o código seja todo em português, você vai pra. Precisar saber que if é um se si em
2: inglês. Então você tá falando que tem que acabar o português e a língua oficial do Brasil ser inglês.
3: Tem que acabar o colonialismo da programação. Imagina só o
1: C Sharp traduzido para o português. Você não vai fazer um for it, você vai fazer um para cada. Entendeu? Aí você vai poder codar em português, você escreve para cada parênteses. Não,
3: é o public void. Público vazio. Olha Bem, só. Público vazio principal, abre parênteses. Incrível. Não, cara, sem inverte. Você faz o público
1: principal vazio. Entendeu? Aí sim, cara, isso aí vai ficar muito bonito, entendeu? E aí ia ficar lindo.
2: Ia ficar Mas tem que
3: acabar esse colonialismo e tem que acabar pessoas produzindo artigo em inglês aqui no Brasil. Você tá produzindo artigo pra quem? Pra quem? Ah, agora.
1: Convi Agora se eu falar, falar. É, tá falando da relevância né? Então vamos lá tweetem em português
3: mas é sério gente eu precisa de material em português para ser mais acessível parem é com essa mania aí de achar que seu artigo com 25 views em inglês tá mudando o mundo
2: eu tenho um ponto sobre isso combando com você, Cam, que é o seguinte a falta de material ela causa um outro problema aqui no Brasil é assim o material que tem tem bons materiais né? tem a Alura que é a nossa parceira a gente usa bastante aqui na Lambda a gente gosta mas a gente sabe e é a intenção deles que o conteúdo seja mais básico e por causa disso que você tá falando não tem um conteúdo avançado né? um conteúdo que a gente precisa no nível para entregar software para os nossos clientes hoje no Brasil né? da Lambda 3 pelo menos a gente consome muito plural site e tal. Só que eu vejo a galera fazendo uns negócios, uns bootcamp, fazendo umas paradas assim, e aí forma aqueles profissionais como se eles estivessem prontos pro mercado. Só que como se esses profissionais fossem sênior, cara. Como se fossem já arquiteto já. E aí o cara chega nas empresas tomando decisões de arquitetura, né? Tendo essa responsabilidade, eu acho um pecado. Eu tem que acabar esses youtubers que ficam achando que podem formar as pessoas, né? Simplesmente fazendo bootcamp. Isso não é verdade. Você não vai virar um profissional de TI. Isso vai ser horrível pra tua carreira, você vai sofrer, vai ter que fazer hora extra e vai ser ruim pro mercado.
4: Eu não quero fazer muita polêmica com, com a empresa. Não tem nada contra a empresa, mas, mas eu tenho que... mencionar nome? Eu...
2: Menciona e põe o pi aí, vai. Eu quero não, saber não, não, vai não, não, não,
1: não. Não, não, não,
4: não, não. Dá pra mencionar de boa, dá pra mencionar de boa. Eu acho. Se não der, Giovanni, por favor, me avisa aí. <risos> Não,
1: mano! Não, ok, tá isso ninguém mais trabalha, cara. cara. É. Não,
4: não, 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 pô. Eu, sei lá, tô há dois anos sem ver
3: uma
1: mentira,
2: única mentira, coisa mentira, no Stack cara, mano,
3: o que tem que ah, acabar? Ah,
1: você pô. ficou uma não.
3: biblioteca
2: ambulante agora. É, ou, ou enciclopédia, é a Barça, virou a
1: Barça. Virou a Barça.
3: Ele não olha no Stack Overflow, ele olha no eixo do GitHub. Por que que eu coloquei o Stack Overflow aqui? Porque a galera acha que você só pesquisar no Google,
4: abrir a primeira resposta do Stack Overflow é sua solução. E aí você pega um sistema que tem um Frankenstein do Stack Overflow ali. E tipo, cara, o cara nem altera o nome da variável, o cara nem altera o nome do método. O cara não faz o um mínimo para entender qual a, re a resposta musical. Mas da tá que bem é, escrito,
3: por que eu vou alterar?
2: <risos> <Sabe>? <risos> você,
1: cara, quer acabar, tem... você quer acabar com o Pozo, que é a programação orientada ao Stack Overflow.
2: <risos> Exato tem uma extensão para inclusive recomendo que vocês instalem contra o contra o, o, o Norton, que é a seguinte, no VS Code tem uma extensão que você instala, você dá um command p Ctrl p e ele vai buscar já para você a solução No Stack Overflow e cola. E melhor, o também tem. Ele não vai fazer você errar. Ele porque às vezes você, né, na na ânsia de resolver os seus problemas, você copia a própria pergunta então, só que esse cara vai te ajudar a colar a resposta somente, querido. Olha que maravilha.
3: tem que acabar as pessoas não respondendo perguntas do Stack Overflow. Tem coisa Verdade. muito de boa lá que dá pra qualquer pessoa responder. Vamos fortalecer aí. Não, eu acho que é uma
4: ferramenta muito legal pra troca de conhecimento, mas é o que o Giovanni falou: o que eu quis trazer foi realmente programação orientada a Stack Overflow. Isso tem que acabar.
3: Tem que acabar a documentação FUBAR. Mano, escreve uma documentação que não tem um exemplo tipo full, abre parênteses, bar.
1: O que que é fubar? bar?
3: Mano, é o um exemplo de toda documentação que você vê no README. Escreve
1: fubá então, BAR Eu, eu <risos> uso mesmo. Podia portuguesar, é, é fubá. É o fubá.
2: A
3: biblioteca <risos> tem tanta coisa e vai lá dar o um exemplo de um método com full bar.
2: Ou tem... best buzz, né? Best buzz. <risos>
3: Aí precisa um stack é, a documentação, né? Tipo, minúscula com
1: fubar. É, as palavras mais escritas na programação sem dúvida são fubar.
0: <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Eu tenho uma polêmica aqui. Tem que acabar o Node.
1: Oh. Nossa! Como assim? Fica só o Deno. Já deu. É igual, é igual o C++ e o VB. Obrigado, Node. Obrigado. Assim vamos. Ah, Quando a gente migra, tudo bem, vamos continuar usando o Node. Mas já deu. Obrigado. Agora vamos todo mundo pro Deno. Por quê que tem que acabar o Node? Porque é, ele tem vários problemas. Eu vou falar só o mais importante de todos. O Node não tem Node Modules. O Deno não tem Node Modules.
3: É exatamente isso. Eu quero que eu acabe só por causa disso. Já
1: dá para fazer isso com o Yarn, viu? O Yarn tem uma maneira de rodar Node sem Node Modules, mas não funciona para nada de front. Não resolve muita coisa. O Deno tem tantas ideias interessantes e tem outra. O Deno é escrito em Rust, então é muito mais fácil para o Deno evoluir mais rápido do que o Node. faz sentido faz sentido Porque é uma linguagem muito mais acessível. Nessa é mais mais, né? É. E não vai ter bug, né? É, de stack overflow, buffer over, overflow, porque o o, é verdade. De, o o Rust não permite isso. Boa, boa. Entendeu? Então, vai ser um, ele vai ser muito mais seguro que o Node. E, cara, é assim... Como que é a migração? Ele é mais legal em todos os aspectos. Não tem migração. Não tem migração. Que, tem uma lib. Quero rodar em dentro. Tem que ter... Ela tem que ser portada. Como assim? Reescrever? Se ela for puramente JavaScript, tipo um underscore, ela é portada facilmente. Mas se ela é uma, uma lib de Node, ela tem que ser reescrita. Ai, mano... Então não. Não, Giovanni. Tá com o um sistema tão maravilhoso em Node. Eu prefiro viver com... Não, mas o Node. que tá lá, deixa. É igual é igual VB, mano. Deixa lá, entendeu? Ah, entendi, entendi, faz sentido. Não precisa migrar, deixa lá. Agora o próximo já vão pro Codeno.
2: Faz sentido, faz sentido. Assim como tem que acabar Java e Objective-C, pelo amor de Deus, no mobile. Ah,
1: Objective-C, pô. Ô, louco. É... Mano, é que, é que vocês
2: eu não sei se vocês já codaram com Swift e Kotlin. É tipo C Sharp, JavaScript TypeScript. Porque é ECMA também. Então, ó, delicinha. Não sei porque tem código Java ainda e Objective-C, pelo amor de Deus, gente.
3: É. Esse eu vou concordar, tem que acabar o Java. Eu tenho um, um ódio particular, pessoal meu. Pra mim, o Java já tava acabado, morto, enterrado. tem que o Next.
1: Não, eu não acho. Eu acho assim, ó. Eu, 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 não é minha, minha linguagem favorita, mas a JVM, ela é um padrão ferrado no mercado. Ela é extremamente importante.
2: Mas eu gosto da JVM. Eu tô falando da JVM. Eu quero codar Kotlin na a
1: JVM. A linguagem é que vocês estão falando. É.
3: Eu estendi pra linguagem Java. Apesar de jogar Minecraft usando o JVM... <risos> Por mim? Nossa, senhora.
1: Mas eu falo também, da linguagem Java também, porque Java e C Sharp, eles dividem o mercado corporativo, né? É importante que nenhuma das duas fique sozinha, entendeu? Se uma das duas ficar sozinha, a outra... Kotlin. Não, não, mas <risos> Kotlin não tem o tamanho, né? Não tem o tamanho dos
2: Java. Pode ter, é só a gente começar a usar Kotlin em vez de Java, pronto. Kotlin é maravilhoso. E outra, é portável, dá pra... convive com Java. Quero migrar pra Kotlin, dá pra você conviver. Interoperável.
1: É, é uma ideia, é uma ideia, é uma ideia. Maravilhoso. Já tentaram fazer isso com escala, né? Dez anos atrás e não deu certo. Não deu,
2: não deu. Mas eu acho que o Kotlin, por causa do Android, vai pegar bem mais,
4: né, filho? Pra mim, eu que acabou Java na, na hora que eu tava na faculdade. O professor demorou três semanas pra montar o setup <risos> dos alunos pra estudar Java, enquanto, tipo. Eu ia um dia, baixei o Visual Studio Olha e tava contando pro Windows nativo, tava contando pra IoT e tava contando web. E não precisei configurar nada, eu só instalei o Visual Studio.
2: O pessoal do Guji tá remoendo aqui no, no <risos> nesse momento, vindo esse podcast aqui. Eu gosto de Java, eu só acho o Kotlin melhor. Acho que esse é o, esse é o ponto mais moderno, né? Tem features mais modernas. É, eu tenho um ponto aqui, vou pivotar um pouquinho também. Tem que acabar a hierarquia forte, mano. Tipo, as empresas não são um exército, beleza? A gente não tá lutando numa guerra. Não precisa de hierarquia forte, gente. Não precisa. Você está fazendo isso errado se você se tem uma hierarquia forte. Isso não significa que não tem liderança, isso não significa que não possa ter uma hierarquia fraca. Eu só tô falando uma hierarquia forte, onde eu não posso nem fazer xixi
1: se o diretor não quiser. Isso é um absurdo, beleza? E tá lotado de empresa... Que tá assim, né? Call center, você não pode fazer xixi se não deixarem, né?
2: Esse foi o exemplo. Ah,
1: mas é porque call center, não sei o quê. Tem um monte de call center que não é assim. Simples assim. Então, essa é uma opção.
2: O, outra coisa que tem que acabar, eu tava falando esses dias num churrasco com, com um cunhado meio que é programador. Tem que acabar diretor tomando decisão técnica, filho. Já era, velho. Você...
1: Essa é repeat, essa é repeat. <risos> é repeat? Olha no é Olha aí. É, essa é repeat.
2: Diretor, você é estratégico. Para de querer codar, ou você volta. Fala, gente, eu quero ganhar para codar ainda, o mesmo
1: que eu. Que eu é quero. bem simples. Se você não coda, você não pode falar. É isso. Isso vale para arquitetos, para todo mundo. Né? Se você não é um arquiteto que não coda, você não pode falar nada. <risos> você não pode impor padrão, você não pode demandar Sim. framework, você não pode nada. Aí fica para que que serve um arquiteto que não pode é, fazer nada? Exatamente. <risos> exatamente eu quero aproveitar
4: a janela para falar de uma de uma coisa que tipo é uma tecnologia que foi para os coaches depois foi para os empresários de palco foi, e, e de repente todos os startups queriam e mano você não é técnico, você não sabe se você precisa disso ou não. Que é blockchain.
1: <risos> já deu, né? Já deu. Então eu concordo. Já deu, já já deu, deu blockchain. Já, já, já teve... Você não precisa
3: de blockchain. Não precisa. Concordo. Ponto, nossa senhora, blockchain estourou por seis meses, depois só caos morreu.
1: Toda vez que alguém vem falar pra mim tem uma ideia excelente pra fazer com blockchain. Ah, me conta. Não precisa de blockchain.
2: <risos> é bem isso, cara. Não, eu vi um slide,
4: e eu posso falar isso porque tava no Twitter. Eu vi um slide de uma palestra dentro da Microsoft, de um funcionário da Microsoft que tava, tava escrito assim, era um fluxograma pra te ajudar a decidir se você precisa ou não de blockchain na, na sua empresa. E a pergunta era, você precisa de blockchain? O fluxograma só tinha uma setinha que falava assim
1: não. Eu achei maravilhoso. Eu tenho uma boa. Aqui. Tem que acabar o JavaScript. Já deu. Vamos para TypeScript, né? A gente já tem TypeScript. Já deu, assim. O tipo o tipagem é opcional, Verdade, entendeu? Né? Não é obrigatório. Então, assim, ó, os browsers têm que assumir que agora eles conseguem é, é, rodar TypeScript direto, não precisa mais transpilar. O Node também pode aprender a fazer isso. O Deno já faz, olha só entendeu? E acabou. O V8 virou único tem o engine do Firefox também, né? É, o V8 e o e Firefox ali, eles aprendem como é que roda o TypeScript e aí o, o, o Node já ganha isso de graça Isso seria maravilhoso, cara tipo, eu penso assim, por exemplo, o Hermes
2: que é o motor de JavaScript do Android e o JSCore core que é o da, da Apple, iam se beneficiar muito de não ia precisar transpilar, cara, iam mandar direto de TypeScript pra
1: nativo não, Você imagina Nossa. as otimizações AST. Quando uma variável tá tipo você pode otimizar muito mais. Você não tem que ficar verificando se ela não mudou de tipo.
2: Perfeito. Entendeu?
3: Ia ser é maravilhoso.
1: Aliás, linguagem sem tipo tem que acabar, né? Não, não, não. não. Aí você
2: tá não, sendo muito radical. Parou,
3: parou.
2: <risos> Então, né, Eu tenho pai, esqueci, esquecido. O pai da pai tá é maravilhoso.
1: Mas eu vou anotar aqui, ó. Eu tô anotando tudo. Eu vou anotar. Igual você, assim, tipo, você falou então agora tá falado. É que assim, cara. Eu não acho que tem que acabar
2: exatamente. Mas depois que eu tinha muito preconceito com JavaScript, porque eu usei ele numa época, no, no início dele. E ele tava bem imaturo. Eu tinha que escrever tipagem pra todas as libs, pra tudo, né? Então, naquele momento eu concebi que não era o momento ideal pra eu entrar. Apesar do, da galera aí early adopter, inclusive Giovanni aí na Lambda, eu lembro na época, uns próxima outra ideia. É, já tá usando e tudo mais. Mas cara, depois que você começa a ter segurança no tipo, assim, tem teste que eu deixo de fazer porque o tipo tá lá garantindo as coisas para mim. Isso não tem preço, né? E no JavaScript eu lembro que quando eu comecei a testar mais o front, na época do jQuery ainda, com JS DOM e tal, eu lembro que tinha um testes, eu comparava com testes em C# Sharp, por exemplo, que eu tinha que fazer tipo, não é undefined, não é nulo. Não é não sei o que E aí pensa que isso Além de verificar Você tinha que é, Colocar um teste Pra cada um desses caras Pelo amor de Deus, cara Ninguém merece isso, não Realmente, Giovanni o Typescript tá aí Chegou a uma realidade Se você não gosta de Typescript É porque você não conhece Provavelmente Então vamos conversar sobre isso Vai ter A gente vai Bolar uns conteúdos aí Na Lambda de Type Então se você tiver dúvida A gente faz umas lives Algumas paradas assim
1: E eu vou pegar mais uma aí Que é C Sharp Sem o nula ligado Tem que acabar você tem que ligar o Nullable, entendeu? Você tem que. aquele aquela funcionalidade nova do C 8 que fala que tipos é, de referência não podem ser nulos. É isso aí. É maravilhoso aquilo lá. Aquilo lá é, é, são as mesmas coisas que você falou aí, Fábio. Vale, vale do mesmo cenário. C Sharp sempre com nula boligado. E pronto, agora vai sair o chat 5. Que eles terminaram de anotar. Terminaram não, né? Mas avançaram muito a anotação do próprio framework. Então agora vai sair em novembro o, c c o DotChat 5. Não tem mais desculpa. C Sharp sempre com nula boligado. Vou colaborar dizendo o seguinte Se você não entende porque
2: não ter nulo É ruim, pensa no que eu disse De você ter que validar todas as vezes O que é nulo, o que não é E houve o um podcast de programação funcional aí Que o pessoal tá lá, tá o Lucas Tem o pessoal conversando sobre isso E que a gente fala sobre funções puras Então basicamente nulo Acaba sendo bem ruim pro seu sistema de forma geral. Aliás, cara, eu, depois disso, eu não entendo porque a gente tem nulo, assim, de verdade. Se não pra efeito colateral. Eu não quero nulo na minha aplicação, Giovanni, tá certo.
1: É
3: pra criar caráter. É pra criar
1: caráter. <risos> eu vou pivotar aqui, que é a pessoa reclamando de projeto open source que ela não
3: tá contribuindo.
2: Yeah. <risos> Concordo.
3: Enfim, a hipocrisia.
2: Enfim, a hipocrisia. É, enfim, a hipocrisia. <risos> é isso mesmo. Cara,
1: ah, é, mas tá o projeto. A pessoa vai lá, no, ela abre uma issue pra reclamar do teu projeto. Cara, não abre mais, abre o pull request.
2: Exato. Quando é no Angular, eu entendo que fica difícil. O código do Angular não é dos mais fáceis para você mandar ver um pull request. Mas, mano, tem libs menores que sempre dá, cara. Sempre dá, sempre tem coisinhas ali. A gente reclama. Ou, oh, você quer um exemplo? Uma vez, a gente faz, eu costumo fazer, pelo menos aqui, bastante projetos da Lambda. abriu o pull request, o cara falou, não quero isso aqui na minha lib. Você não quer? Não, mas eu quero as coisas dele. Eu forco, subo outro pacote no NPM Subo lá, eu que mantenho. você não quer, eu mantenho. Aí eu fico beijando o request dele depois e mantendo o projeto aqui na Lambda. Entrega pra cliente, assim. Você acha que não dá para fazer, dá para
1: fazer. Eu já fiz isso também. É, então.
4: <risos> é uma grande oportunidade para você de aprender se você passar a abrir PR versus isso Porque, assim, eu tô com uma ideia para colocar na calculadora do Windows, que agora tá open source, há séculos. E eu tô assim, não vou colocar e Tô lá vigiando para ver se não tem ninguém colocando essa minha ideia, essa minha sugestão. Porque eu, eu decidi, eu vou aprender C++ o suficiente para chegar e colocar essa função. Olha, Calcularia. que lá é aquele C++
1: mais, mais velho hein, Norton. Eu é sei. aquele C++ mais, mais de mais de 20 anos, hein?
4: Mas aí eu tô, eu tô assim, tipo, é, é a minha meta virou uma meta aprender o suficiente para colaborar e ter meu código mergeado na calculadora do Windows, seria épico. Olha aí. colocar isso? Seria épico. Nem saber o que que eu tô fazendo, mergear um código meu. É isso que eu quero.
1: Não é se, não é se C++ de 2020 com smart pointers, entendeu? É o C de 98, entendeu? Que é o que a Camila falou, pra formar caráter, entendeu? Tá
3: vendo? Tem que saber mexer nesse C aí. É Senão como é que você vai <risos> mexer? O programador do isso aqui.
1: Norton, reescreve ela em Rust. <risos>
2: Pronto, resolveu. Resolveu.
1: Acho que eu vou fazer isso. O
2: <risos> que mais?
4: Eu gostaria de fazer um aqui que, vez ou outra, eu pego um código. É raro, mas eu detesto isso de um nível tão grande. E eu tô trazendo aqui porque ontem eu tava mexendo no código assim. Quando você tá trabalhando num código, geralmente é PHP, geralmente é PHP, que o cara dá dois enter. Toda linha é separada por uma outra linha em branco. Então, tipo, se o seu monitor mostra 40 linhas, na verdade, você só tá vendo 20 linhas.
2: Por quê? Pra quê? Qual, qual que é o benefício? Eu não sei qual é o benefício de entrelinhas. Eu acho que o código devia estar tá como um texto. É um texto. Vocês não é
3: gostam ter... de entre linha? Gente, se eu não dou o enter, eu não consigo não. entender o código. Consegue sim, é, um... é costume. Não. É, é que nem um é livro. O chique...
1: livro
2: tem... Mexe tem
3: nas enter.
1: configurações, editor, cara. E, ao meio, e coloca um espaço lá maior, é, entendeu? Justo. Eu não acho que tem que ser um blocão, mas eu acho que tem que ser vários blocos, entendeu? Tipo assim, um bloco que faz uma coisa, espaço, um bloco que faz outra coisa. Agora, se tiver muitos desses blocos, talvez você tenha que extrair uma função.
3: É um bom jeito de refaturar. Mas eu, é tipo assim, eu não vou dar enter em toda a linha, tipo, não vou fazer um if, o if tem três linhas, vou dar um enter entre cada uma delas, pelo amor de Deus. Não, exato. É. Mas é. existem é. os momentos que você vai separar o assunto. Exato.
2: É, mas ó, <risos> um parágrafo. olha aí, é um as parágrafo as linguagens corroboram com essa, com essa maldição, porque tem region no C-Sharp, por exemplo. Pra que existe region
1: no C-Sharp? Pra quando você tem vergonha do seu código. <risos> É pra isso. Só serve pra isso. É tipo, cara, isso aqui que eu fiz eu, é muito feio. Deixa eu esconder ele aqui numa é region. É isso. É isso. Entendeu? É eu, isso. Não tenho, eu não tenho coragem de mostrar isso pros outros. É. é melhor a gente botar ele em algum lugar. Eu acho entendeu? que da region, só falta ter na frente,
2: generated automatically, tá ligado? Porque parece o código gerado automaticamente. Eu falo, ah, tem uma region
1: aqui. Eu já, eu já perdi tempo procurando o código. Tava numa maldita de uma region, cara. Que eu não tava vendo, entendeu? E sabe quando acontece muito? É porque o código tá muito comprido. Aí a pessoa, ela tá com 1.500 linhas numa classe, aí ela fala: ah, pra eu poder entender essa zona que eu fiz, eu vou separar aqui, ó, cada método é uma region e não sei o que, entendeu? Ela tá organizando aquela bagunça. É, a
4: probabilidade é de 100% que um código de mais de mil linhas vai ter
1: red. Certeza, certeza. 100% é. Se você passou de mil linhas, você tá muito errado.
0: <risos> Solid
1: passou longe aí, meu filho. <risos>
3: Eu tenho uma, essa é boa. Tem que acabar o PR sem
1: descrição. Yeah! Sem de... é. Não, isso aí... Cara, PR sem descrição, você não, ele não precisa acabar. Você não só tem fecha. Tem ca... é, você fecha. É abandon, ah, abre. o PR sem fechou. Por que fechou? Porque eu não sei o que é. Vou colocar no
3: acordo de trabalho isso aí. Acordo de trabalho, pode é, pôr. O, o meu time colocou. No acordo? Aham. Não, te... uhum. não <risos> tem o porquê, mano. É tipo assim, vou abrir aquele monte de código. Nem Bom. dá, nem dá. Cara, não dá, fecha.
1: Fecha! O acordo de trabalho é abrir abriu sua inscrição, ele vai fechar. Ninguém vai nem olhar. Verdade, <risos> verdade. <risos>
3: não, é verdade. Olhando isso, não, né? Não, dá pra bloquear. Dá pra bloquear, dá pra ver. Beleza, eu também tô ficando com fome, mas vou fazer uma marqueteira em homenagem a Emily e Vandinha. Tem que acabar você aí em casa, pessoa desenvolvedora, não mandando currículo pra Lambda. Verdade. Tem vaga aberta pra todos os níveis. Vai lá e manda seu currículo. Não tenha medo.
1: Todos Mas os níveis. Oh, Mas não dá, ser. só a gente sênior vai trabalhar na Lambda. Não dá. <risos> é, só sênior, né? Você
2: tem que acabar esse mito longo. aí, pô.
1: pô. Tem que então, acabar esse mito aí. Gente, a gente tá brincando aqui.
2: Talvez muitas coisas, você ficou ofendido que a gente falou. A gente tá falando de coração aberto aqui também brincando, então de brincadeira, que são coisas técnicas que são às vezes ruins pro software, mas não fica inibido por isso a gente tava tá fazendo as brincadeiras aqui a Camila tem razão, manda seu currículo eu também tinha medo de tipo, ah, não posso trabalhar, meu, como que eu vou trabalhar na Lambda 3, né, talvez muita gente tá aqui, com exceção do Giovanni, né, porque o Giovanni fundou a Lambda 3, é, fica com medo fica com medo do Giovanni, né vocês não sabem, mas o Giovanni, algumas pessoas que entram aqui chamam ele de Jesus do C Sharp <risos>
1: Soltaram essa no último 5, <risos> que ainda tava barbudo ainda. Tem <risos> medo, né? Acho que ele é o Cristo do Sejarve aí, né? Tem que gente. acabar o medo do Giovanni Bassi. É, ele é um doce, gente. Pelo amor de Deus. Que Acho que o Giovanni é bravo. É... Doce fazia tempo que não me chamavam, mas obrigado, meu ah. fala.
3: Gente, fala alto, mas chama -me de bravo. Tem que acabar esse mito. É Quem fala alto não tá bravo, ele só tá falando ah, é. alto. adotar isso moto. aqui
1: porque é importante.
3: É, mas é sério, gente. Oito meses atrás, eu não sabia metade do que eu falei hoje aqui. Ainda não sei mais ou menos, estamos aí sempre dando pitaco. Sei... A questão é, a Lambda tá aceitando todo mundo. Vem, mostra que você gosta de estudar, você gosta do que você tá fazendo, você gosta de resolver problema. A gente tem lugar pra todo mundo. É
1: isso aí. Olha só. E calma, a minha última aqui, que é uma, é uma de hate, que eu fiquei P da vida. Recebi um e-mail do Banco Laranja. <risos> tem vários. Tem vários bancos laranja Tem, tem vários, tem vários. Sabe quando vem um e-mail que você fala assim, ah, quero me descadastrar dessa lista que eu nunca me cadastrei, mais conhecido como spam? Geralmente tem um link, você clica lá e você se descadastra. Não, cara. Eu precisava abrir a app do banco <risos> e me descadastrar na app. Eu falei, eu vou fazer isso porque eu não quero. Você não pode bloquear a notificação de uma app de banco, né? Às vezes tem uma notificação importante ali, né? Então eu vou lá, aí eu abri a app, fui procurar nas privacidades ali e tal, aí eu vou olhar, eu vou, tô procurando lugar para me descadastrar da lista de marketing, certo? Não, não é. É tipo assim, conta corrente, descadastrar de é, marketing de conta corrente. Cartão. Descadastrar demais. Eu me descadastrei de 50 listas. De, com muito ódio. Com muito ódio. Ou alguém de UX é muito evil, é muito, é muito do mal nesse banco. Ou alguém é muito sacana. Ou é muito incompetente.
4: Isso daí com certeza foi top down.
2: É aquele problema do diretor tomando decisão técnica de experiência. Querido, Exato. você não tem condição técnica pra tomar essa decisão, certeza não
1: toma. Certeza
4: que o X foi contra fazer isso, mas veio top down.
1: Cara, notificação de celular é opt-in. Tipo, a não ser que eu peça, não me manda. Eu não quero saber as suas notificações, entendeu? Se eu não pedir as suas notificações, você não me notifica. Então assim, ó, abri a app pela primeira vez, fala assim, ó... Nós não vamos te notificar de nada, ou só vamos te notificar da coisa muito importante. Se você quiser saber sobre outras coisas, você vai aqui, ó. Pronto. É assim que tem que ser. Perfeito. E aí eu já vou colocar aqui, notificação de site. Que, que site quer me mandar notificação, cara?
3: Tem que acabar Entendeu? o site mandando notificação, ainda mais que ah, você aperta não. errado no celular. Não, não tem existe.
1: Não existe nenhum site que eu quero que, que me notifique. Não existe.
4: Se eu quiser que o site me notifique, eu vou baixar o aplicativo do site. Porque de todo
2: site já tem aplicativo. Então, não, não quero notificação. Então não. tem que acabar a notificação. Tá errado
1: a notificação? Não, a notificação pode ser útil. Se a minha mãe quer me mandar um WhatsApp, eu quero saber, entendeu? Então, minha Porque mãe merece importante. notificação. Ela, ela tá na idade que, de repente, ela ficou doente e eu preciso ir lá correr, eu tenho que parar o que eu tô fazendo. É para Notificação é assim. Tem que parar o que você tá fazendo. É igual o Teams. Pra todo mundo no Teams, eu preciso explicar como é que desliga a notificação. Porque você, você instala o Teams, alguém te manda uma mensagem, só falta ele mandar alguém na tua casa tocar tua campainha, entendeu? Só falta isso, porque ele te manda um e-mail, ele te notifica no celular, é, é ele notifica fácil. no computador. Cara, quem você acha que você é pra me notificar? Cara, sério, Mano, se você Discord. mandasse o Bill Gates me tocar a minha campainha, tudo bem, entendeu? Fora isso, eu não quero saber. Mano, você, você não que tá ligado.
4: A notificação do Teams que não é integrada com o nativo do sistema.
1: É verdade.
2: Tem é, que verdade. Acabar. é uma notificação esquisita, é toda a torta. A notificação... Não, Mano, não, o Discord... Eu tô
4: tentando fazer alguma coisa ali toda hora aparece uma notificação exatamente onde eu preciso clicar. É horrível isso. É horrível.
2: Mano, o Discord tem um esquema que ele manda um e-mail com o seguinte título. Fábio, não sei o que você estava fazendo. Espero que quando você entre, você esteja com um caminhão de bombeiros. Porque pegou fogo, aí eu entro e uma merda de uma mensagem, uma, uma mensagem. <risos> mano, eu não entendo, quer ser legalzinho, quer ser descolado, mano, e manda uma mensagem, mano, toda vez eu entro, putz, deve ter mensagem pra caramba, aí eu entro lá e uma mensagem no Discord, e falo parabéns, e, Discord. Geralmente
4: é uma mensagem que tava, arroba todo mundo.
1: Isso, everyone. everyone. É, é isso aí. É isso aí. Ah, aliás, o arroba everyone tem que morrer, né? Tipo assim, cara, olha só. A não ser que eu precise realmente avisar as pessoas, não coloca isso, entendeu? Deixa as pessoas puxarem a mensagem no tempo delas, né?
4: Um que eu sinto falta do. Tem no Slack, mas eu sinto falta de ter no Teams, que é o Here. As pessoas que estão aqui, daí é melhor.
2: É verdade, é uma boa, é um bom nome pra isso, né? Channel, talvez, no, no, no Teams, alguma coisa assim, né? Não, não tem. O Here é quem tá online. O
4: Channel do Teams vai notificar todo mundo que subscreveu aquele canal. Mesmo a pessoa que não tá online.
2: Tem que acabar aí, que vocês me lembraram agora e eu esqueci, caramba. Esse
4: podcast vai demorar umas duas horas.
3: Tem que acabar esse episódio de
1: podcast. Tem que acabar. Já deu. Tô com fome. Tô com fome, velho. Pessoal, como o Fábio falou, isso aqui é uma brincadeira. Né? A gente, você pode continuar codando em VB e ser mais, Sim. mais se quiser. Você pode não tomar decisão top-down, diretor. Você pode tomar. Vai dar certo. Confia. Confia. Então, assim, não é pra ninguém ficar bravo. Isso aqui é uma brincadeira. E aí, se vocês têm os rants de vocês quiserem reclamar com a gente, mandem os comentários pra gente, manda Twitter pra gente estar tá aí no post também. E a gente, a gente dá risada junto, entendeu? Porque não tem problema. Você acha que tem que acabar todo o .NET. Não tem problema também. A gente tá junto, tamo rindo junto, tá bom? Não é pra ficar bravo. Você ama JavaScript, não tem problema. Ama hierarquia, né? Não tem problema também.
3: A gente não entende, mas a
1: gente respeita. É, é tipo C++. <risos>
3: Você para de falar do cedo você vai mais, mais Giovanni.
1: Falou então, pessoal. E ó, ano que vem tem mais, hein? Porque isso aqui é um podcast que é, é muito legal de gravar. Nossa, não aguento mais ia aqui. Minha, minha é, cara é tá doendo aqui, tá doendo, Eu irmão. vou
4: fazer igual, igual o B9 faz de ter uma aba do OneNote ali separada para durante o ano eu
1: ir ali alimentando. Vai anotando é uma boa ideia.
3: O thread do Twitter, tem que acabar. E a gente adiciona e faz os melhores
1: do ano. Boa, boa, boa. É. Uh, espaço, thread. <risos> Segue o fio. <risos> tchau, tchau. Bom, é isso, gente. Tchau, Valeu. tchau,
3: tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast...